0: Das war mein Klimawandel. Glauben. Meine Kindheit. Also große
1: Pläne. Zwischen 11 Jahren. Zwischen 11 Jahren. Heute mit Lara Marie Lessmann.
2: Die rote Lampe leuchtet. Die
1: ganzen Fakten kommen jetzt auf den Tisch. Ey,
2: endlich machst du dich mal nackig. Ganz Die ganzen Fakten und nur Wahrheiten. Äh, Ey, noch genau. nicht. Es ja, ist gut, dass wir mit einer Fragestellung
3: anfangen können. Oh. Wir haben ja hier einen Profi sitzen. Und wir, wir Bede, wir probieren ja öfter mal Sachen aus. Mhm. Und wir wollen mal mit so einem BMX über eine Rampe in so einen Kasten mit Schaumstoff springen. <lacht> die Frage, die wir beide jetzt also haben, weil wir das ja ausprobieren wollen, was ist einfacher zu lernen? Backflip oder Frontflip?
1: Backflip, definitiv. Weil? Das ist eine echt gute Frage. Ähm... Ich denke mal, weil die Rampe schon so gebaut ist, dass wenn du dich nach hinten lehnst, einfach mit der Rampe mitfällst, sage ich mal. Und beim Vorwärtssalto musst du dich ja eigentlich, während du ja beim Rückwärtssalto einfach nach hinten fällst, musst du dich ja mit voller Kraft, während du hochfährst und theoretisch ja schon fast rückwärts bist, komplett nach vorne lehnen und ich glaube, das macht die Rotation halt einfach viel schwieriger als beim Rückwärtssalto.
3: Das heißt also beim Frontflip muss ich meine Flugbahn, die ich eigentlich eingeleitet habe, nochmal ändern, korrigieren und in was anderes. Ich Auf jeden brauch, Fall. Ich brauche
2: also mehr Eier.
1: Definitiv. Naja,
2: mehr als Frau hat man ja zum Glück keine Eier, sondern <lacht> man braucht mehr Eierstöcke. <lacht> ähm, aber kannst du einen Frontflip oder einen Backflip?
1: Ähm, Backflip habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja. Ähm, ist auch relativ einfach ein Becken das ist halt ein Trick, den man nicht gerne macht. Also ich glaube, alle Sachen über Kopf sind halt allgemein unangenehm. Vorwärtssalto ja. habe ich auch schon probiert, aber das ist halt auch wirklich echt schwer
2: okay, krass. Aber also hast du hast noch nie einen Backflip sag mal, auf, einer, auf einem Park gemacht, auf dem Skatepark. Doch,
1: hier auf der Rudis Rampe habe ich schon gemacht. Aber
2: ohne Schaumstoffkissen meine ich.
1: Ja, ohne Schaumstoffkissen.
2: Und hast dich standen, ja? Hallo. Ja. Egal. geil. Und mein Ey.
1: ersten Rückwärtssalto habe ich in Spanien gemacht.
2: Oh, ey, wir haben hier einen
3: Wahlspanier sitzen. Ja. Der kennt sie, wo denn in Spanien? In Barcelona. Na da kenne ich mich auch
2: ein bisschen aus, aber ich bin der, der Costa, was war das Costa Brava bin ich da zu Hause. Da war ich
1: auch schon,
2: Tossa de Mar und so, Lorette de Mar. Ja, Party ah. Hard. Ja. Nee, ich war Costa Blanca, sorry, in der Nähe von Valencia. Ah. Aber ist ja unglaublich, dann haben wir ja heute zu richtig hier äh, ein Flying, eine Flying Flensburgerin zu sitzen, kann man Auf ja sagen. Auf jeden Fall, wir richtiges haben, ein richtiges Nordlicht. Ein richtiges Nordlicht, eine richtige Mellow-Göre ist sie Worden dazu kann sie ja noch was sagen. Die Flänse in Berlin sitzt heute hier. Jetzt yeah, genau. Ey, herzlich willkommen, Lara Lessmann.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Ey, Wir freuen uns, unser Herz tanzt, dass du hier die Zeit nimmst für uns im sympathischen Talk. Der Generationswechsel. Spaß. Heute ist hier der das große hier. Zusammentreffen der Generation. Genau. Bin
1: ich die jüngste im Podcast?
2: Du bist bis jetzt die jüngste? Ich Gäste. glaube schon. Stark. Aber ja, ja,
1: Irgendwann ja, ist stark. immer das erste
3: Mal ja, ja, genau. Du musst neue Wege gehen Und du brichst gerne Rekorde
1: Oh ja, ja
3: Das ist die Grundvoraussetzung ja, schon mal genau. Sehr schön, damit wir dich auch richtig schön begrüßen können Hier in der Runde Haben wir ja unsere, unseren Svensschwenker Also Getränkewahl, mhm. frei Haus Wir wollen dir ja gerne was anbieten äh, Und da sind wir heute ganz klar Auf eine äh, sportliche Richtung Mit isotonischen Sportgetränken <lacht> Und zwar haben wir das beste isotonische Sportgetränk, das wurde mir so gesagt, als Sportler, was man nach dem Sport trinken kann, das ist ein helles Weizen.
1: Mhm.
3: Äh, als Alternative, das Flensburger alkoholfrei. Oh ja. Dann haben wir das Sportgetränk schlechthin aus Japan. Auch gut. Kennst du das überhaupt? Du wirst Kenn ja nicht, ich nicht, was wir da aber haben. klingt interessant. Und zwar haben wir den Fujiyaman. <lacht> Kult, ihr trinkt aus Japan. <lacht> Wahrscheinlich die Region Fujiyama. Fuji ist mir ein Begriff. Wer <lacht> kennst du? Wir haben äh, eine Gummibärenbrause da, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir haben gelb, grün, rot und orange. <lacht> Dann haben wir noch eine super Rohrperle, eine Spreerohrperle. Äh, ja, und von dem kannst du erstmal was aussuchen, würde ich sagen.
1: Ich glaube, ich nehme eine Gummibärenbrause. Ja, die welche? gibt bestimmt Superkräfte, oder? Ja,
2: keine, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Das kann schon sein. Welche Geschmacksrichtung darf es sein? Orange. Ja, ich hoffe, ich hab's da. Ist das doch so der Lieblingsgummibär, der Orangene, aus der Tüte?
1: Ich mag alle.
3: Du magst alle? Mhm. Schmecken die denn gleich? Nee.
1: Nein. Also ich glaube schon, dass ich Rot am meisten mag. Aber... Orange ist auch nicht schlecht.
3: Aber du bist jetzt nicht die, die da raussammelt. Ohne nein, Ende. Nein. Dim, 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 ich bin sehr
1: unkompliziert.
3: Allgemein als Mensch sehr unkompliziert.
1: Ich würde dich so beschreiben, aber...
3: Leicht zu handeln.
1: Meine Mutter sagt, ich bin viel
3: leicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, Grüße man, an Mutti. <lacht> man müsste dann die Eltern dazu befragen. <lacht>
2: Gracias. Ist von der Konkurrenz gekommen. <lacht> <lacht> äh, ja... Dann lass uns anstoßen, ich bin heute immer noch äh, antialkoholisch unterwegs, Preili ist mit einer Büchse Bier heute hier an den Start. Äh, auf, uns, auf einen schönen Abend uns. Die Dame. Zur Mitte, zur Titel, zum Sack,
3: zack, zack, zack. Oder gibt es ein anderes Sprichwort zum Trinken in, im, im nördlichen Bereich? Gibt es da was, was man da sagt immer so, wenn man die Tassen hebt? Ich glaube nicht. Nee, ne, einfach
2: hoch zur Mitte.
1: Also ich glaube, erste Trinkerin geworden bin ich in Berlin.
2: <lacht> na, 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 jetzt machen wir unsere Stadt nicht dafür verantwortlich. Ja? Wir kommen zur ersten Kategorie und zwar unserem wunderschönen Steckbrief, damit die Leute da draußen noch ein paar Hardfacts über deine Person erfahren können, bevor wir in den ja, Deep Talk gehen, wie man heutzutage sagt. Ähm, und wir fangen mal an.
3: Du hast ja gesagt, pure Wahrheiten. Mhm. Pure Wahrheiten. Nur die Wahrheit. Nur die ja, Wahrheit. Und und nur heute. Only the truth. <lacht> äh, wir hätten gerne mal deinen vollständigen Namen, bitte.
1: Lara Marie Lessmann.
3: Dein Alter?
1: 21 Jahre jung.
3: Der Familienstand? Single. Dein Berufswunsch als Kind?
1: Ich glaube, ich wollte Polizistin werden. <lacht> <lacht> 13, 12.
3: <lacht> Wo kommt denn Wegen der Uniform? Oder, oder warum Polizei? Weil nicht. was jutet und hier für den Mensch und so?
1: Genau, als Kind denkt man ja nicht drüber nach, was das genau so ist und was da alles passiert und Vor- und Nachteile. Ich glaube, es war einfach nur ein Traumjob. Ich glaube, damals habe ich immer Kommissar Rex geguckt. Kennt ihr das mit dem Hund? Und das habe ich immer gefeiert. Und da wollte ich ja halt irgendwann mal Kommissarin werden mit einem eigenen Hund. Das war eher ja so ein
2: Kindheitstraum.
3: Verständlich. Aber so Kommissarin mit Hund hört sich ja auch schon viel Oder sympathischer an als
2: Polizist. Aber mit dem Schauspieler aus Kommissar Rex habe ich mal ein Bierchen getrunken. Da bin ich
1: ja neidisch. Ja. <lacht> die,
2: die Prominenz unter sich, ich halte mich mal zurück. Den habe ich mal getroffen. Sehr sympathischer Mann. Aber er kam ohne Hund. Also er war tatsächlich Solo. <lacht> Ich glaub,
1: der Rex lebt bestimmt gar nicht mehr.
2: Na, ja. ich glaub, das war eine auch, lange Zeit. Das ja. waren noch
3: drei in der Serie, oder? Der hat doch nicht die ganze Serie durchhalten. Ja, und
1: Ey, zerstöre nicht. Mein Kind hat okay. einen Traum. wollte
3: ich sagen. Äh, <lacht> 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 Was war denn dann tatsächlich dein aller, allererster aller Job, wo du wirklich Geld mitverdient hast?
1: Ich glaube, mein erster Job war. Oder, oder ja, ich habe damals schon in Flensburg immer so BMX-Workshops gemacht und mich ehrenamtlich engagiert. Da habe ich immer so ein bisschen Geld verdient und so. Ähm, eher so ein kleines nettes Taschengeld, aber ich glaube, mein erster richtiger großer Job war damals in Polen für Persil, das Waschmittel, da wurde ich eingeladen, Werbung mit zu machen.
2: Ach, Kiki. Jawohl. Da
1: war ich, glaube ich, 13 oder 14.
2: Ach, krass. Hast du dann, dann das Persil-Waschpulver in der Hand gehalten? Nee,
1: oder? aber ich war halt so ein, so ein Model und die haben mich halt so bisschen Ach. dreckig gemacht, also meine Klamotten <lacht> und so. Und dann ja. haben die halt gezeigt, dass halt Mix, dass man dreckig wird und so. Und dann wurde halt gezeigt, Persil, das Waschmittel. Also Ey,
2: Gänsehaut. Halt und, und Model <lacht> kannst du jetzt also auch schon in naja, deinem Lebenslauf <lacht> als Berufsding, da kannst du ein Kreuz machen, oder was?
1: wenn man das so sagen will.
2: Ja, warten Erste Joblerfahrung ist mit Persil. Kann man mal vorhalten. Kann man
1: ne? machen.
2: Äh, wir würden uns weiterhin dafür interessieren, was denn du für Hobbys hast.
1: Ähm, auf jeden Fall Tischtennis. Ich habe früher im Verein auch mal Tennis gespielt. Deswegen mag ich auch, glaube ich, Tischtennis. Ähm, was habe ich noch so gemacht? Äh, Früher mit Skateboard angefangen und so, aber sonst in meiner Freizeit jetzt habe ich gar keine Zeit für Hobbys. Ich glaube eher so, dass Social Media jetzt mein Hobby geworden ist, leider. Und ähm, sonst halt BMX, ja, Vollzeit-BMX. Voll, ride hard. Ja, aber BMX ist halt auch mein Beruf geworden, deswegen tut es mir auch mal ganz gut, was anderes zu machen wie Rennradfahren. Oder so. Voll. Ist aber halt auch alles irgendwie sportlich, also ich liebe es, mich auszupowern irgendwie.
2: Ah, ja, geil. Apropos auspowern, hast du einen Führerschein? Ja. Hast du Vorstrafen? Nein. Hey, sauber. <lacht> äh, hast, hast du ein Lebensmotto?
1: Ähm, ja, bestimmt. <lacht> go pick or go home, gibt es.
3: Äh, Wettkampforientiert. Ja. Wir also mixen sonst
1: nichts. Okay. Typischer Spruch von mir, aber sonst, glaube ich. Ja, passt eher ja.
2: Ähm, hast du ein Lieblingsessen?
1: Ja, Spaghetti. Alles oh. mit Pasta. Also, wie Spaghetti Bolognese oh. oder Carbonara oh, oder wie wie Oh, wie härt
2: gerade auf. Oh ja. Unbedingt Ey, mit
1: Pasta kriegen mich alle. so.
2: Geil. Und jetzt äh, abschließend für unseren Steckbrief. Hast du noch einen Lieblingswitz, den du uns gerne präsentieren möchtest?
1: Boah. Witze kann ich eigentlich nicht.
2: <lacht> kann so passen, aber falls da einer kommt, würden wir uns freuen.
1: Ja, vielleicht später noch wenn noch einer einfällt, aber ihr könnt mir ja gerne erzählen, die ich mir dann für später Wir
2: sind ja, deswegen fragen wir das ja immer im Steckbrief unseren Gästen, weil wir sind so eine Witze nicht so affin und äh, lernen halt immer von den Besten sozusagen.
1: Echt, ja mhm. aber ich glaube, ich bin ein ziemlich unwitziger Mensch deswegen habe ich glaube ich
3: keine Witze Ach, verraten du hast das aber so ein verschmitztes Lächeln im Gesicht
2: <lacht> da dachte ich, kommt mal was also schieben wir die Kategorie die Lieblingswitz oder kommt oder mal was oder fällt dir so ein, so ein norddeutscher Witz oder Friesenwitz? So ein
1: Friesenwitz, boah
2: irgendein Friesenwitz
1: ich könnte einen Blondinenwitz sagen. Oh, naja, siehst du doch mal. Ja, du. Irgendwie sowas, ein Oder Standardding. Ich, nee, also das Ding ist ja, dass Männer machen immer Frauenwitze. Ne? Ja. Eines Tages war ich mit Männern unterwegs und habe dann gesagt, ey, jetzt mache ich mal einen Männerwitz und habe dann gesagt, was haben Männer und Wolken gemeinsam? <lacht> Ich komme. Wenn sie sich verziehen, kann der Tag noch schön
2: werden. Ah, <lacht> ja, siehst du. Ja, du. Regen... Sich... Sonne Das weiß ich auch mal anhören, so weiter. Ja, manche Männer, es kann anstrengend werden, klar. Da will man mal lieber seine Ruhe haben, Auf jeden so.
0: Fall.
3: Und jetzt kommst du ja, ich habe mal recherchiert, aus der nördlichsten kreisfreien Stadt Deutschlands. Korrekt. Flensburg. Schleswig-Holstein. Geil, oder? Ein, Weißt du, was ein Lüding Dörn ist?
1: Ähm, ja. So was wie seine Kleine, oder?
3: Junges, kleines Mädchen, ja. genau. Sehr gut. In Kann
1: Berlin sagt man da auch Lütte, oder?
3: Lütte, ja. Aber
1: Lütte ist doch, ist doch auch so Na,
3: Lütte. So. ist dann schon eher, wirklich glaube, auch in Berlin ein Nordisch. Sei. Also kommt schon von oben. Ich bin ja auch Rüganer. Deswegen Lütte eher auch als Klein aus dem norddeutschen Raum. Kannst du platt.
1: Nee, gar nicht. Mein Opa konnte das, aber ich konnte das nicht.
3: Oh, meine Mutter hat noch so eine Bücher gehabt in Altdeutsch und platt. Und da versuchen wir Märchen vorzulesen. Ja. Also, gelingt dir auch nur, wenn du willst, wie es aussieht. So nach dem Motto, ihr Brüder Grimm und so weiter. <lacht> ähm, Flensburg, ich kenne wir als Berliner ja eigentlich nur mit Punkte und Bier.
1: Das ist auch das Wichtigste. Flensburg. Das ist wirklich das
3: Wichtigste? Ja. Gibt es einen Lieblingsfleck für dich persönlich in Flensburg?
1: Also, ich komme ja da auch. Vom Schlachthof, das ist sowas wie Mellow Park, also ein Skatepark, wo auch Jugendarbeit betrieben wird und so und das ist halt mein Lieblingsort gewesen. Also ich habe da halt mein halbes Leben verbracht. Ich habe da quasi gewohnt, also es war schon mein Lieblingsfleck.
3: Und da bist du von früh auf hin?
1: Morgens bis nachts.
2: Schlachthof?
1: Schlachthof heißt das.
2: Wie kommt man zu so einem kuriosen Namen?
1: Damals war das eine Schlachterei und deswegen haben sie Schlachthof genannt.
2: War sehr kreativ. Ja. Und da haben auch
3: Rampen gebaut und so weiter, ähnlich wie hier.
1: Genau. Haben alles Jugendliche gemacht und auch als
3: Club und Vereins technisch so wahrscheinlich genau, organisiert.
1: Ja genau, war ein Jugendverein, kein Sportverein und die haben halt einfach Jugendarbeit in Flensburg betrieben. Man konnte hinkommen als Kind, Jugendliche oder Erwachsene und konnte sich da einfach ehrenamtlich engagieren.
3: Können wir uns gut reinversetzen in so eine Situation. In <lacht> Club, glaub ich glaube, äh, Wenn ich jetzt als Berliner nach Flensburg komme, was äh, muss ich in Flensburg gemacht haben?
1: Ein Fischbrötchen essen.
3: <lacht> <lacht> Eher der Bismarck oder was werdest du? Also Bist du beim... Was heißt das andere Ding? Hering Matches, genau.
1: Hey, ich esse immer Krabbenbrötchen tatsächlich. Bin oh. Ziemlich langweilig oder halt so Fischfrigadelle und so.
3: Eine schöne Fischfrigadelle. <lacht> <Der> Wahnsinn. <lacht> äh, wo liegt für dich der Unterschied zwischen einem Flensburger und einem Berliner, vom, vom, vom Wesen her? Also du warst ja, wie du sagst, auf dem Schlachthof, jetzt mhm. bist du auf dem Köp äh, in in Köpenick- in und Mello. Wo liegt der Unterschied im Wesen?
1: Also, auf jeden Fall sind die Leute in Berlin offener als in Flensburg. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute in Flensburg irgendwie ein bisschen strenger sind oder nicht so offen. Kälter? Kälter, genau, ähm, nicht halt auch nicht, also, dass ich auch immer manchmal auch Sprüche machen und so ähm, etwas kälter sind, ja. Und in Berlin kann man halt einfach sein, wie man möchte, finde ich. Also ich wurde hier einfach aufgenommen, wie ich bin und das ist in Flensburg, finde ich, nicht so, weil da ist auch eine kleinere Stadt und so. Wenn man da jetzt mal rote Haare hat, grüne Haare oder halt irgendwie komisch aussieht, dann wird man nicht ausgelacht, aber man wird schon komisch angeguckt. Und in Berlin bist du halt einfach normal.
3: Da das fällst du nicht so. ja nicht auf mit roten Haaren. <lacht> <lacht> Eine Ode an unsere Stadt und das von der Flense. Naja, das ja. ist schon was, da, da, die drunter wie Öl. Sehen wir ja auch so.
2: Ha? Naja, das, klar, der Dörfliche, so, dann da guckt halt jeder gleich ruf und jeder weiß es gleich und äh, bist halt sofort Stadtgespräch und hier kannst du ein bisschen in die Anonymität abtauchen.
1: Und das liebe ich an Berlin.
2: Ja, das
3: glaube ich. Du hattest vorhin gesagt Tischtennis. Was war denn der allererste Sport, den du wirklich ausgeübt hast? Verein oder nicht? Wo hast du da deine erste Zeit gespendet?
1: Ich glaube im Fußballverein tatsächlich. <lacht> in Flensburg und meinem Bruder zusammen. In der Jungsmannschaft. Habe ich richtig durchgezogen damals.
3: Lieblingsposition?
1: Ja, Stürmerin.
3: <lacht> Wie <lacht> konnte es anders sein? Wie ja. konnte es anders sein? Ja, geil. Ja, Wahnsinn. Ähm, was war dein erstes Fahrrad?
2: Gute
1: Frage. Ich weiß es gar nicht. Also mein erstes, ich hatte halt... Dein
3: allererstes, mit, weiß ich weiß gar nicht, ob du mit Stützrädern angefangen hast. Ich habe mit Stützrädern angefangen, die ersten zwei, drei Tage. Dann liegen die Dinger ab. Ich habe den Blitz, so hieß das. Und dann die ersten zwei, drei Meter mit Papas Hilfe ging dann neben Stromhäuschen. <lacht> auf dem Mittenplatz, wo wir gewohnt haben, weißt du? ist dann auch schief gegangen. Ähnlich sahen dann meine ersten Fahrversuche mit Moped aus. Zwei Meter auf Hinterrad und gegen Boom. Also irgendwie halt da so ein Ding drin.
1: <lacht> ich glaube, mein erstes Fahrrad war aus Dänemark. Wir sind einfach nach Dänemark. Also Flensburg liegt ja an der dänischen Grenze. Wir sind einfach rübergefahren, haben dann ein Fahrrad gekauft, weil es da irgendwie coolere Fahrräder gab. Und dann bin ich, glaube ich, das erste Mal auch so ein... Edeka Parkplatzfahrrad gefahren und ja, ich glaube, das waren so meine ersten Versuche. Und
2: gleich ein Tailrip nehme ich an, oder? Auf
1: jeden Fall. Ich liebe nur ein Extrem.
2: Aber von, von Flensburg
3: aus kannst du ja nach Dänemark werfen, wa? Ja,
1: auf so, jeden Fall. Also so du nah wie das da gehen.
3: drin ist, war bestimmt auch dein erster Auslandsaufenthalt.
1: Auf jeden Fall.
3: Denke ich mir bei Flensburgern. Äh, wie bist du auf BMX gekommen? Ich weiß, äh, hast du wahrscheinlich schon öfter gehört, die Frage. Äh? Ich, ich, ich will die jetzt mal so einbauen, ich muss so auch stellen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, meine beiden älteren Brüder sind selber beim Weg gefahren. Auch ziemlich krass professionell, der eine, der war auch schon öfter in Berlin. Ein paar Leute kennen ihn wahrscheinlich von den älteren Leuten. Und äh, die waren früher immer am Schlachthof BMX-Fahren und eines Tages bin ich halt hingegangen mit meinem Inline-Skate und halt als kleines Mädchen mal ein bisschen rumgerollt, ein bisschen den großen Bruder genervt. Aber irgendwann habe ich halt Freundin gefunden in meinem Alter und dann wurde es irgendwann ernster. Und wie gesagt, haben die ja halt auch Jugendarbeit gemacht, also war ich da halt auch als normaler Mensch bekommen, nicht als Sportlerin. Und weil ich halt, wie gesagt, Tag und Nacht da verbracht habe, haben meine Eltern halt irgendwann mal ein Skateboard gekauft, weil sie fanden, dass BMX zu teuer ist und weil ich ein Mädchen bin und das halt eh nicht lange machen werde habe ich erstmal ein Skateboard bekommen, habe mich erstmal ein bisschen bewiesen und <lacht> dann irgendwann habe ich als Überraschung ein BMX-Rad bekommen und seitdem immer noch Tag und Nacht.
3: Also du wolltest sozusagen schon Anfang an, das hättest du jetzt am liebsten auch gleich, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, auf jeden musstest Fall. aber erstmal über Inline und Skater den Umweg zu deinem Liebling nehmen.
1: Auf jeden Fall, harter Weg, aber hat sich gelohnt.
3: Wie alt warst du, wo du das erste Mal auf dem Schlachthof gegangen bist? Oder glaube, dann halt auch tageweise da geblieben bist?
1: Ich glaube, acht oder neun Jahre alt.
3: Oh ja schon ziemlich früh mhm. hast du irgendwelche Tools an deinem Schlüsselanhänger um Fahrrad zu haben? Also, was es da so ein Kettenkit oder so wo man die Kette dann wieder zusammenkriegt so eine hast du sowas an deinem Schlüsselbund
1: Ja, mein Schlüsselbund nicht aber ich habe es immer in der Tasche <lacht> griffbereit oder am Auto oder so <lacht>
3: Immer gleich am Dann, da ist immer gleich mit Start. <lacht> äh, bringt mich zur nächsten Frage. Kannst du selbst reparieren? Auf jeden Fall. Ich glaube, das lernt
1: man direkt am Anfang, wenn man sich ein BMX-Rad kauft oder so. Hat man ja auch Bock, selber am Rad zu schrauben, irgendwas Neues auszuprobieren und so weiter. BMX-Rad einspeichen, ausspeichen, wenn man Platten hat oder so, macht man das halt einfach selber und macht auch viele Fehler, aber irgendwie macht das auch, das auch lernt, voll. Ja. ja, genau, macht auch irgendwie Spaß.
3: Warst du so eine Tuning-Queen? Wie ich, weiß nicht, was das neue Ritzel ist rausgekommen und das neue Rad und so, muss ich mir einbauen. So, so wie ich jetzt vom Motorrad fahren oder sonst irgendwas. Keine geiles neue da, ich baue jetzt das gleiche. Warst du so auch unterwegs? Ich
1: glaube, früher war ich nicht so unterwegs, weil früher hatte ich auch gar nicht das Geld dafür und die Mixteile sind auch teuer, also man hat das nicht einfach mal so zwischendurch bekommen. Aber ich habe schon ein bisschen oft experimentiert im Sinne von ich habe mein Rad angesprüht oder sonstige Sachen gemacht damit. Äh, mal Bremse ran mal abgebaut, mal Packs dran gebaut und wieder abgebaut. Also ich habe echt schon alles durchgemacht.
3: Wie teuer ist denn der Sport für jetzt eben der sich vorstellt, na mein Kind will jetzt anfangen mal mit BMX fahren. Jetzt sagen wir mal nicht gleich auf die hochprofessionelle Ebene, so wie du vielleicht. <lacht> Aber was muss ich so als Elternteil für den Sport, sag ich mal, für Rad, für Protektoren und wenn ich will auch was ordentliches haben, mal ausheben? Für den Rest bist du wahrscheinlich selbstverantwortlich.
1: <lacht> also ich glaube, so ein Einsteiger-Bemix gibt es schon ab 400, 500 Euro. Die sind dann auch relativ gut, also es reicht auch definitiv für den Anfang. Dann kommt halt noch so ein Helm und Schützer dazu, das kann man ja immer empfehlen, weil es ja Safety First und Bemix ist ja auch eigentlich ziemlich gefährlich, ähm, macht aber extrem viel Spaß und ich glaube, da zahlt man auch nochmal 100, 200 Euro für.
3: Hast du gleich auf 21 Zoll angefangen oder warst du so, glaub, wann werden die produziert? Ab 12, 14? Dann über 8, 18er jetzt glaube ich auch.
1: 19 gibt es auch und 20 Zoll ist dann eigentlich so das typische und es gibt auch noch 21. Ich fahre aber gerade tatsächlich 19 Zoll, ah. nicht mal 20 Zoll.
2: Und warum? Ist geiler? Also
1: ähm, ich hatte schon 20 Zoll Räder, also 20,4 hatte ich, dann hatte ich 20,1, dann hatte ich 20 Zoll und jetzt habe ich 19,8. Einfach aus dem Grund, weil ich bin ja auch relativ klein, ich glaube, das wissen gar, gar nicht so viele Leute, ähm, aber das Rad passt halt einfach viel besser, es fühlt sich halt einfach dynamischer an und ich fühle mich auch viel wohler und schneller und besser.
2: Aber gibt es keine Normen, die für den Wettkampf zulassen, dass du mindestens 20 Zoll haben musst?
1: Nein, da kann, kann man auch mit, also... Das heißt Norman, also es fahren alle eigentlich schon 19 oder 20 Zoll. Mhm. Es gibt auch Kinder, die da mitmachen, die fahren mal 18 Zoll, aber es gibt da ja auch verschiedene Klassen wie Beginnerklassen, Amateurklassen und Profiklassen. Ja.
3: Und äh, BMX war jetzt auch das, was dich dann von Flensburg nach Berlin geführt hat oder gab es auch andere Gründe? Oder?
1: Ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass ich die Chance hatte, auf die Sportschule jetzt zu gehen. Also damals in Flensburg 2017 habe ich meine Realschule gerade beendet und wollte halt aufs Gymnasium gehen. Und dann bin ich halt den Sommerferien hergekommen, habe die Leute kennengelernt und habe dann gehört, BMX kann oder ist auch Leistungssport oder kann Leistungssport werden. Ich habe ja das alles mit durchgemacht irgendwie. Und ähm, dass es halt sowas wie eine Sportschule hier gibt, das gibt es in Flensburg alles gar nicht. Also sowas undenkbar da. Und ähm, bin mit Jens und Tobi damals dann ähm, zur Sportschule hier gefahren nach Köpenick, die Flato. Und habe mir das alles angeguckt. Und war irgendwie sofort begeistert und verliebt. Also ich habe da keine Leute gesehen und so. Ich habe aber die Schule gesehen und hatte einfach richtig Bock. Mir war aber immer bewusst, dass ich irgendwie jemand bin, der Heimweh hat und immer verlangt hat, nach Hause zu kommen und irgendwie mit seinen Freunden und so. Und Ich war, ich war ja ich war schon 17, also ich habe ja eigentlich schon viel erlebt und eigentlich war ja mein ganzes Leben in Flensburg so vorbereitet, was ich jetzt machen kann. Also halt Abitur und dann noch irgendwie studieren und mit meinen Freunden einfach mein Leben genießen und dem zu fahren. Ich hatte ja eigentlich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und dann kam ich nach Berlin hier waren alle Leute super nett zu mir, offen und irgendwie hat mich das hier angezogen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, mit der Schule hatte ich wirklich dann einen Grund herzukommen.
3: Da ist heißt also auch so diese Heimweh, was man eventuell woanders hätte, war bei dir jetzt ja nicht so, weil du dich so wohl gefühlt hast hier in Berlin.
1: Genau, also klar, ich bin ja dann ins Internat gezogen hier 2017. Ähm, weil mit 17 kann man sich ja nicht direkt eine neue Wohnung in Berlin holen. Und generell das Thema Wohnung in Berlin ist ja schwierig. Da hatte ich dann schon ein bisschen Heimweh, weil ich war am Wochenende immer alleine. Alle anderen Sportler haben in Brandenburg gewohnt oder in Berlin, also konnten sie alle nach Hause. Und ich war ja teilweise in Grünau, mitten im Wald, alleine im Internat.
3: <lacht> Was man nicht alle verzichten muss für den Sport. Ne? <lacht> ja. Ähm, wie viel Zeit hast du eigentlich für irgendwas anderes?
1: Also ich sag mal so, man hat ja die Zeit, die man sich nimmt für Dinge. Also würde ich schon behaupten, dass ich eigentlich Zeit habe für Dinge, wenn ich wirklich es möchte. Aber oftmals fehlt mir die Zeit. Also zum Beispiel Geburtstage von Oma oder Familie oder sonstiges. Jetzt habe ich eine Nichte, die ist eins geworden. Sowas verpasst man halt alles irgendwie. Also ist schon schade, aber ich glaube, nach Olympia habe ich ja immer noch die Chance, alles mitzuerleben.
3: Jetzt kenne ich dich ja hier nur vom Park. Und ich kenne dich ja nur mit Helm und mit Rad und mit Schützern und mit allem drum und dran. Hast du auch Kleider in deinem Schrank?
1: Ja, habe ich.
3: Siehst du die? Ja, was ist denn dein Kleidung? Wie wird es denn dein Kleidungsstil? Was ziehst du, Jana, an? Wie wow. rennst du rum?
1: Bei mir wechselt das tatsächlich oft. Also manchmal bin ich eher so lässig unterwegs, so breite Hosen und enges Shirt oder so. Manchmal dann aber auch enge Hosen, ähm, im Sommer dann auch mal Kleider. Oft gar nicht im Mellowpark, Park, weil hier laufe ich auch tatsächlich mit Sportklamotten oft rum. Also so eine Leggings und so eine Sporthose, weil ich halt auch einfach keinen Bock habe, mich tausendmal umzuziehen hier. Ähm, oder weil ich mal easy mit Sportklamotten auch nicht Spree springen kann oder so. Ähm, genau, und, aber eigentlich, jetzt mittlerweile bin ich etwas älter geworden. Früher 2017 <lacht> war ich 17 und da war ich schon etwas schüchterner und vorsichtiger, aber jetzt ist mir es auch egal, was andere von mir sagen, wenn ich was anziehen möchte. Ziehe ich es einfach an und das ist auch ganz cool so.
3: Und jetzt möchte ich eine schöne Überleitung schaffen zum nächsten, und zwar mit der Frage, welche Mucke hörst du denn am liebsten beim Fahren?
1: Beim Fahren? Gute Frage. Also ich glaube eher so, ja, so, so englisches Rap. Ich mag aber auch Techno irgendwie. Ähm, ja, eigentlich höre ich viel. Letztens zum Beispiel habe ich alle Leute genervt im Mellow Park, wo ich die ganze Zeit Crow gehört habe. Aber ich hatte halt einfach Bock.
2: So, dann, muss das das ist, dann macht man das macht man natürlich Hast auch. du auch die Technik da, die dann den ganzen Park bescheiden kann? Das ist ja, natürlich auf jeden Fall. Meine
1: Box, die ich habe, die ist ja echt ja. mega laut. Ja, die Können ist wir Rage laut. machen bald. Ja.
2: Aber so für so einen Contest, dann läuft da auch Crow? Oh.
1: Nee, ich habe ein spezielles Lied, All the Way Up. Das höre ich immer beim Wettkampf. Und ich glaube, viele Leute sind schon genervt davon. Ach krass. Aber ist mir völlig egal. Weil äh, ich ganz genau weiß, was, wann ich dann irgendwo bin. Sing mal an. Auf gar keinen Fall. Ach, Na, Logo. Nein.
2: Läuft es dann in den Kopfhörern oder lässt es dann über die große Box? Über
1: die große Box. Ach, geil.
2: Kann jeder Fahrer vorm Contest, gibt dann ja. sozusagen seinen Wunschsong ab, ja?
1: Kann man machen, muss man
2: aber nicht. Ja, muss auf jeden Fall sein, ja. Bevor wir jetzt zur so nächsten Kategorie GEMA-Gogeln kommen, die ja die Musik bei uns immer so schön thematisiert, habe ich noch eine Frage zum BMX. Und zwar. In der ganzen Zeit, wie du mit diesem Sport herangewachsen bist, wie hast du es geschafft, da so bei der Stange zu bleiben und nicht, sage ich mal, als Kind ähm, dann doch vielleicht den Polizeiwunsch mehr zu fröhlen oder dann vielleicht doch nochmal den Reiterhof zu besuchen? Wieso hast du das einfach so krass durchgezogen, wie du das durchgezogen hast?
1: Ich glaube tatsächlich, weil bei BMX fahren ist das ja so, dass man das nicht machen muss, weil man in einem Verein ist oder so, man ist halt selbstbestimmt. Man kann kommen und gehen, wenn man will, man kann so viel trainieren, wie man will, man muss auch nicht trainieren, man kann einfach, einfach im Skatepark chillen, also man muss einfach gar nichts machen. Und da man halt so eine große Community hat, so viele Freunde und so viele verschiedene Fahrstile auch, wurde es halt nie langweilig und ich hatte einfach Bock. Also die Jungs haben mich dann auch immer mitgenommen, ich wurde nicht irgendwie ausgelacht, weil ich ein Mädchen bin oder so und damals, als ich noch jung war, denkt man ja nicht über Geschlechter nach oder so. Ja. Und wir sind einfach zusammen durch die Hölle gegangen und durch schöne Zeiten und einfach zusammen erwachsen geworden. Und ich glaube, ich kann einfach nicht mehr ohne BMX. Also, es ist halt einfach mein Leben, meine Leidenschaft und alles.
2: Aber du hattest, wurde dir wurde dir, auch, wurde dir auch ein bisschen Talent eigentlich nachgesagt oder wusstest du, dass das alles hart erarbeiten?
1: Also da mein großer Bruder ja selber professionell war, wurde natürlich oft gesagt, weil der große Bruder das kann, kann sie es oder liegt es im Blut, ja, ja, okay. aber das würde ich nicht so beschreiben. Es war natürlich irgendwie schwer, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt einer der einzigen Mädchen war im Skatepark und halt mit den Jungs immer gefahren bin, wurde ich halt irgendwie mehr gepusht, als würde ich nur mit Mädchen fahren wahrscheinlich, die halt irgendwie Angst haben oder so. Deswegen hatte ich oft auch damals keine Angst, aber auch mit den Jungs mitgemacht, weil ich dachte, wenn die das können, kann ich das auch.
2: Geil. Ja klar, und jetzt äh, fährst du manchen diesen, schön, schön davon.
3: Go big or go home, dann sind wir wieder beim Lebensmotor. Go big or go, go home, ja, genau.
2: ja, vielen Dank, also wirklich beeindruckend und total, du bist ja das Aushängeschildeste deutschen BMX Freestyles und das kann man schon mal so festhalten, das kommt nicht von irgendwo her. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall auf jeden Fall dafür. Danke.
3: Da war ja auch eine Menge Arbeit, ja. hat sie ja auch gerade schön geschildert, wird man ja nicht von ungefähr Ja, Richtige. viele
1: denken immer, das ist natürlich alles wie geschenkt und leicht, aber nee. die Zeit mit dem, mit dem Sportinternat und mit der Sportschule, das war wirklich wie eine Hölle. Also man hat ja andere Leistungssportler die auch genau das gleiche erreichen wollen und da geht es nicht darum, Freunde zu finden, sondern man, man wird richtig gemessen in der Schule ja. und da ist erstmal gelernt, was bedeutet, sich durchzubeißen im Leben und da fängt es ja schon an in jungen Jahren dann.
2: Total. Also der Konkurrenzkampf ist nicht zu unterschätzen, schon in diesen äh, heranwachsenden Jahren. Und
3: jetzt okay, hast du ja auch gelernt mit Drucksituationen im Leben umzugehen. Oh ja. Die nächste wartet auf dich.
2: Die nächste Drucksituation wird herbeigeschworen von unserer Kategorie GEMA googeln, um die ganze rechte Problematik mit dem Musiklaufen ein bisschen zu umschiffeln gibt es vor dir zwei Messingbecher, die du nicht einsehen kannst, was drin ist. In einem ist Wasser und in dem anderen ist Wurstwasser. Mhm. <lacht> Choose your weapon wisely und äh, den gewählten Becher sippst du dann und googelst uns bitte dein Lieblingslied, beziehungsweise... Ich
1: google mein Lieblingslied? Auf
2: jeden Fall, das hat uns jetzt jeder hier gemacht. Ja, wir hatten von äh, einheitlichen Tönen bis hin zur klaren Melodien hat mir schon alles vertreten. Du darfst auch ganz
3: einfach... Äh, letzten Endes geht es nur darum, dass wir beten schwach mal, erraten müssen. So, jetzt kannst du natürlich statt deiner Lieblingsmelodie, die wahrscheinlich sehr komplex ist, ne? was anderen wählen. Well. <lacht> <lacht> wir wollen nicht auf jeden Fall googeln hören.
1: Okay, ja.
3: <lacht> Sie entscheidet sich für den Steuerbordbecher. Ich hab Angst. <lacht> den stellen wir schon mal weg, Der ist weg. Und? Die Was nicht. hast du? Den gibt's nicht ja,
1: mehr. Der
2: Wasser. Oh, da kommt die Faust,
3: Alter. Einmal
1: Glück mit dem, Leute. Karma ist Fall. auf meiner Seite.
2: Absolutely. Absolut. Oh, da der Wasser? Da kam gerade... Ich
1: Corona ab und das
2: nicht mehr rieche. Nein, nein. Wir hoffen es nicht. Aber da hast du richtig gerade die Bäckerfaust gesehen bei ihr. Richtig so? Ja, stark. So steht sie später auf dem Thron auch. So, ja. Wie so den Becher Wasser erwischt hat. Hast du eine Melodie im Kopf?
1: Ich überlege ein Lied, was ihr kennen könntet.
2: Ach, eine schöne Kategorie.
3: Jetzt stell dir vor, das wäre Wurstwasser.
2: Ja, das war googeln. Das war googeln, da kann man. Das war googeln. Aber ich glaube, ich habe es schon erraten. Mhm. <lacht>
1: Warte, Ich schaff das. Ich schaff das auch. Zuhören. Pass auf.
2: Glocken hoch. Ja, 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 ja. Warte mal. Ich weiß, wie es weitergeht. Oh, ja. Du googelst weiter? Ich muss es...
0: <lacht> Alle
3: meine
2: Enten. <lacht>
0: Enten
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das hat mich so animiert, da habe ich gleich nochmal einen Schluck vom Wurstwasser mitgetrunken. Ja, beide gogeln und ich hab's es erraten. Alle meine Entchen äh, ist quasi aber nicht dein Lieblingslied, nehme ich an. Sondern nee, aber es war das
1: Einfachste, was ich kann. Ja,
2: Ganz starke Performance übrigens. Ähm, ich musste
1: so lachen.
2: Den Lieblingssong, den du beim Contest immer hörst, wie hieß der jetzt nochmal? All noch? the way up
1: von Fat Joe.
2: Okay, all the way up von Fat Joe. Es geht nur hoch. Es geht nur hoch im immer Beat? Immer
1: hoch und immer weiter.
2: Okay, und was, was passiert mit dir, wenn du diesen Song beim Contest hörst?
1: Also da ich den ja schon tausendmal gehört habe bei Wettkämpfen, es ist halt irgendwie wie ein Adrenalinkick und ich weiß, genau jetzt geht's los und die Show muss go on irgendwie und ich habe einfach Bock. Also, hast,
3: hast du denn bei den Höhen, also da wird es ja so emotional in dem Song auch mal so Ups und Downs geben, baust du da genau auch deine Highlights dann ein, den fetten Sprung und wie es ich alle so auf dem Beat, bist du so krass?
1: Also ich drop beim Beat ungefähr rein. Aber sonst so kann ich das gar nicht so richtig steuern, weil der Park, in dem ich ja fahre, ist ja halt immer verschieden. Ist ja nicht immer der gleiche und deswegen ist es schwer. Aber ich kann gut einschätzen, wann das Lied zum Beispiel endet und wann mein wann meine Run halt einfach vorbei ist dann.
2: Und was läuft, wenn du privat unterwegs bist auf der Couch? Was hörst du da für Musik?
1: Ich höre oft Crow, Aha. deutsche Lieder. Finn ja. Kliman zum Beispiel. Oh, ja. Ähm, ja, eher so schnultige Musik wahrscheinlich, aber irgendwie feiere ich das irgendwie.
2: Was war dein letztes Konzert, was du besucht hast?
1: Mein letztes Konzert war letztes Jahr ein Picknickkonzert. Ach, und schön. Das war von, ähm, wie heißt sie? Gut, <lacht> dass ich es nicht mehr weiß. Ähm, Lena? Heißt die Lena, die Blonde?
3: Keine. Wie heißt
1: nochmal diese Blonde?
3: Ich kenne keine Blonde.
1: Doch, doch, die kennen alle. Nee. Lea. Die heißt Lea. Lea. Lea, die kennen wir. Treppenhaus und so.
2: Okay. Sagt mir jetzt nichts. Ja, nicht. Aus dem Radio. Nee, sag mir jetzt immer ja, noch nicht. Keine Radio. Nee, aber Musik Generation wieder hier. Merkst du, merkst wa? Generationsproblem. Aber Musik ist schon ein wichtiger Punkt für dich im Leben? Oder könntest Auf du auch drauf verzichten? Fall.
1: Ich könnte nicht ohne Musik. Das ist echt, also, wenn es einem schlecht geht, hört man Musik, wenn es einem gut geht. Hört man Musik, es bringt halt, also, halt um Emotionen irgendwie zu zeigen und so weiter. Ich meine, ich glaube, wir alle fühlen die Musik halt einfach anders und irgendwie.
3: Ja. Was ja nicht geht, so wie. Schlager. Aha.
1: Also, man kennt ja diese typischen Schlagerlieder, ne? die singt man ja trotzdem irgendwie mit. Aber beim BMX-Fahren Schlager hören geht gar nicht. Das
2: wäre doch mal ein fetter Move, oder? Wenn du so im so Freestyle-Park für deinen Ride so richtig schön atemlos von Helene Fischer in schön den Park. Olympia dann. <lacht> Deutschen
3: Schlager bei Olympia. <lacht> nee, bei Olympia Du, du fast auch schon da wieder Grenzen überschreiten, auf jeden Fall.
2: Du hast es schon angesprochen. Wie viele Tage sind es denn noch bis zum Abflug nach Tokio, nach Big in Japan? Das
1: müsste ungefähr 70 bis 77 Tage sein.
2: Das 70 ist, bis 77 Tage geht's los. Und wie ja. ist denn deine Aufregung schon?
1: Sehr groß. Also ah, das glaub ich. ich glaube, die Aufregung hält sich noch in Grenzen, aber man spürt diesen Druck im Magen und im Kopf richtig doll. Also ah. es gibt Momente, denke ich mir so, Alter, warum mache ich das eigentlich überhaupt noch? Ja. Es gibt aber auch Momente, wenn der Druck halt mal nachlässt und man irgendwie einen neuen Trick schafft und irgendwie doch noch Hoffnung hat. Und ich glaube, deswegen mache ich es auch immer, weil es halt einfach auch irgendwie ein schönes Gefühl ist.
2: Die Olympischen Spiele sind immer noch was ganz, ganz groß. Ist. Ich erinnere mich noch gerne zurück an meine <lacht> Kindheit. Ich bin mit Olympia groß geworden. Meine Mutter kommt aus der Leichtathletik. Ich erinnere mich noch unglaublich an Michael Johnson, diesen unglaublichen 200-400-Meter-Sprinter mit <lacht> dem richtig krassen Laufstil. Michael live
3: wir sehen im Fernsehen.
2: Du kennst ihn nicht, Lara, oder? Das war Nein, nicht deine Generation. Das war 80 Johnson war so, oder? Nein, 2000. 90er Ende 2000 als.
1: bin ich geboren.
2: Siehst, Ach, ich 2000 in Sydney, da heißt er äh, äh meistelei. Ich war jetzt glaube
3: ich bei Ben Johnson.
2: Du warst bei Ben Johnson, das ich ist war richtig? Bei ben ich Johnson. war bei Michael Johnson, den Typen, der den Besen hinten im Rücken hatte und die Kobe <lacht> laufen ist wie kein zweiter. Und kennt ihr noch Erik Musambami? Nee. Musambami? Ja, ist, wer ist denn Musambami? Erik Musambani hat acht Wochen vor Olympia erst schwimmen gelernt und Ein, ist für, ja. für Äquatorial-Guinea ins Becken gesprungen und hat <lacht> olympischen Rekord für Äquatorial-Guinea geschwommen, aber in einer Zeit, die nicht weiterfährt. In Sydney? <lacht> ja, genau der. Der hat unglaublich lange für, für Den, 100 Meter gebraucht.
3: Daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Das waren so die Zeiten von Ian Thorpe gewesen. Glaube ja, richtig. Ich. Und Dem und das, so,
2: das war für mich Olympia. Da kommt jemand aus <lacht> Äquatorialguinea und schwimmt für sein Land, was er erst vor acht Wochen gelernt hat. Wie, welche Emotionen trägst du mit Olympia? Hast du äh, ja? Was denkst du, wenn du Olympische Spiele hörst?
1: Also zuerst denke ich auf jeden Fall an den Film Ellie the Eagle. Kennt ihr den?
2: Ja. Yep. <lacht> kennt, glaube
1: ich, viele Leute. Ähm, zwar damals. Also Ich dachte halt, so funktioniert das halt, das, der Leistungssport. Ne? Dass man halt irgendwie Bock hat, irgendwas zu machen und dann kämpft man so lange, bis man es erreicht. Und ja, für mich Olympia, ich glaube, jeder kennt irgendwie auf der Welt Olympia irgendwie. Man lernt es ja schon in der Schule, in der Geschichte und so weiter. Ähm, und für mich bedeutet Olympia halt einfach viel. Also es gibt ja bei uns im Freestyle ja auch X-Games zum Beispiel, das ist ungefähr genauso anerkannt wie Olympia wahrscheinlich. Ähm, aber Olympia ist halt nochmal eine Nummer krasser irgendwie im Leistungssport allgemein, weil halt auch viele andere Sportarten vertreten sind. und ja.
2: Diesen olympischen Gedanken, den kennst du ja schon so ein bisschen von 2018. Ist das richtig, als du da bei den jugendolympischen Spielen in Buenos Aires warst?
1: Ganz genau.
2: Alrighty, wie war das denn da eigentlich? War das auch schon mit, mit so einem olympischen Dorf und mit so einem. Äh, ja. Das waren
1: eigentlich genau das gleiche wie die Olympischen Spiele, nur halt für Jugendliche gemacht. Na, dann
2: weißt du doch genau, was auf dich zukommt.
1: Eigentlich schon. Also klar, das war alles ein bisschen kleiner, ein bisschen nicht so streng, würde ich mal behaupten. Dennoch hatten wir Uniform oder wir hatten Trikots, wir hatten ein Team, wir hatten ganz viele Länder, die da waren und mit Druck und so weiter. Wir hatten ja, oder ich hatte ja ich bin ja mit dem Ziel hingefahren, also ich hatte einen Auftrag, den ich erledigen wollte. Für dich selber? Für mich selber auf jeden Fall. Was war der Auftrag? Ich wollte halt gewinnen.
2: Ja, und hast du es geschafft?
1: Ich habe es geschafft. Ja! <lacht> <lacht> du hast Gold geholt, richtig? Genau, und das war wirklich ein echt schönes Gefühl. Also, nicht nur, dass ich Gold geholt habe, sondern dass ich die Chance hatte, mit einem deutschen Team unterwegs zu sein, im Olympischen Dorf zu leben, andere Sportarten kennenzulernen und einfach mal eine ganz andere Perspektive im Sport zu sehen. Also, es ist ja man lebt in seiner BMX-Freestyle-Welt, wo alle Freestyle denken und haten und machen und tun. Dann kommst du in eine Welt, wo Leute einfach Bock haben, Sport zu machen und genau das leben, was du auch lebst. Und das war einfach mein Highlight da.
2: Geil. Voll auf den Punkt gebracht. Welche Erwartungen hast du an Tokio für dich persönlich? Hast du da auch wieder so ein Ziel die für, für dich formuliert?
1: Auf jeden Fall habe ich ein Ziel. Ähm, ich will natürlich bestmöglich abschneiden. Ich möchte natürlich auch eigentlich am liebsten eine Goldmedaille holen. Ich wäre aber auch auf jeden Fall zufrieden mit einem Podiumsplatz. Ähm, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es sind ja auch nur neun <lacht> Startplätze bei Olympia, das ist ja relativ wenig. Ja. Also das ist ja eigentlich nicht mal ein Finale. Bei ja. uns im Finale werden eigentlich immer zwölf Leute und wir sind jetzt neun Starterinnen, also das ist ja eigentlich ein Witz.
2: Hängt das mit der Covid-Situation zusammen oder ist das normal der nee. olympische Modus?
1: Das ist so, dass bei Olympia sind ja ganz viele Sportarten vertreten und jedes Mal, wenn sie eine neue Disziplin reinholen, wie jetzt zum Beispiel Mix Freestyle oder Skateboard oder so, dann, ähm, dann werden anderen Sportarten Sportler gestrichen. Also in BMX Race oder in ah, okay. anderen Radsportarten wurden jetzt einfach Plätze gestrichen.
3: Das heißt, die Qualifizierung für dich wird jetzt dann schwieriger, wenn es nur
2: weniger Startplätze gibt? Also das, das war die ganze Ausscheidungsrennen vorher dann wahrscheinlich?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schwieriger Weg. Aber die Qualifikation ist jetzt eigentlich durch.
2: Ah, oh, kann da noch was passieren, dass du nicht fährst?
1: Eigentlich nicht, nein. Also okay. Deutschland ist gerade auf Platz 2 im Ranking. Stand 2019, seitdem gab es ja keine Wettkämpfe mehr. Ich
2: wollte gerade sagen, der letzte Wettkampf war 2019, äh, da, bis dahin, da bist du ein schnell fahren.
1: Also die Weltmeisterschaft war 2019 im November, aber danach bin ich noch eingefahren, das war aber nur Simple Session, das war einfach ein internationaler Wettkampf, nichts für Olympia oder so.
2: Und hast du denn schon das Verhaltensbuch der IOC erhalten?
1: Äh, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen.
2: Aber es liegt bei dir unterm Kopfkissen, hoffe ich, ja?
1: So oder so ähnlich.
2: Nimm uns mal kurz mit, was ist das Verhaltensbuch des IOCs?
1: Also, wie man sich halt verhält, verhalten muss <lacht> oder wie man sich verhalten sollte.
3: Als Repräsentant des Staates, darauf genau, ausgezielt, so, genau,
1: oder? Genau, man soll halt oder man darf halt... Keine Scheiße bauen, was eigentlich logisch ist. <lacht> Aber ich meine, da ich ja ziemlich gut erzogen wurde eigentlich, betrifft mich das ja alles eigentlich gar nicht so wirklich, sondern ich bin einfach da und mache eigentlich nichts falsch, weil ich ja eigentlich ganz nett bin.
3: Aber du hast jetzt keinen Feierkodex. Du wirst Erste und darfst dann nicht das und das. Da gibt es keine Regeln. Bam.
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich Erste werden würde, würde ich den ganzen Laden auseinandernehmen?
3: Ja, wir sind gespannt drauf. Wir sind gespannt drauf. Wir, wir gucken zu. Jeden auf Fall. Jeden, auf Fall. jeden Fall. Ich
1: rufe da mit Facetime an. Ja, ja, wir wollen nicht alles zerstören. Jawohl, ja, ja, ja,
2: wir sind live dabei. Das ist geil.
1: Erstmal eine Runde tacken gehen.
2: <lacht>
1: wir mixen uns nix.
2: Wie bist denn du schon im Kopf so bereit auf die Vorstellung in Tokio? Hast du dir schon dein Parcours zurechtgelegt, den fahren wirst, deine, deine Kühe? Oder gehst du da völlig aus dem Bauch heraus hin und freestylst vor Ort.
1: Also den Parcours, den kenne ich erst seit drei Wochen ungefähr. Also davor konnte ich mir eigentlich gar keinen richtigen Plan schmieden. Jetzt weiß ich, wie der aussieht und ich würde sagen, ich habe ein paar Vorteile vielleicht. Ähm, natürlich haben die anderen auch Vorteile, weil sie halt auch bessere Trainingsbedingungen haben, als wir jetzt hier in Berlin oder in Deutschland. Aber eigentlich habe ich so ungefähr einen groben Plan, was ich machen werde, ähm, aber ob das dann umsetzbar ist, sehe ich erst in Tokio.
2: Ja, geil. Woher, <lacht> woher weißt du, wie der Park aussieht? Hast du den online irgendwo? Genau, einen? man ah, hat so okay.
1: eine 3D-Zeichnung. Ah,
2: krass. Und dann kann man sich schon ein bisschen so Gedanken machen, wo welcher Trick passieren soll.
1: Theoretisch schon.
2: Ey, geil, geil. <lacht> da misst du dir jetzt die Meter aus auf dem
3: Plan. So richtig hast du denn die Vorstellung. Nee, das ist so krass. Quatsch, da
1: also, die Rampen sind ja eigentlich von den Maßen her ungefähr wie beim Weltcup immer. Und deswegen kann ich mir so ungefähr denken, wie es sein könnte. Aber die groben Maßen habe ich jetzt nicht. Aber die ich kann mir von, vorstellen. Wie lange
3: bist du jetzt von einer zur anderen unterwegs oder so? Hätte ja sein können. ich kann
1: man, also ich bin ja schon lange in diesem Business unterwegs und irgendwie habe ich schon irgendwie eine Vorahnung, wie oft ich jetzt zum Beispiel die Jumpbox springen könnte in der Minute, weil in der Minute geht ja immer mein Lauf. Und ich kann ungefähr einschätzen, wie lange es dauern könnte und wo ich langfahren könnte. Aber in der Realität ist ja dann doch alles immer anders, als man denkt. Und der Park wird wahrscheinlich massiv groß sein und auf dem Bild sieht <lacht> er ziemlich klein aus.
2: Go big, go, go home. <lacht> Wann hattest du denn das letzte Mal Kontakt zu Hannah Robert?
1: Boah, ziemlich lange her. Ähm, das, äh, also Kontakt, also Live-Kontakt auf jeden Fall bei der WM. Und ich glaube, als Corona angefangen hat, haben wir so ein bisschen geschrieben, wie es läuft. Aber seitdem auch eigentlich kein Kontakt mehr.
2: Aber ist, würdest du sagen, dass es das deine größte Konkurrenz ist?
1: Auf jeden Fall.
2: Was macht sie besser oder was macht sie so stark?
1: Ich glaube, sie hat halt einfach keine Angst, BMX zu fahren und ähm, wird ziemlich gut gepusht da, wo sie wohnt und ist. Ähm, ist eine Amerikanerin. Ist eine Amerikanerin, genau. Und die hat echt gute Bedingungen da in Amerika. Und ähm, die war schon immer ziemlich gut. Sie hat natürlich aber auch, äh, also sie kann, also kann hammerkrasse Tricks, das ist ihr Vorteil aber dafür kann sie halt nicht so gut springen, hat nicht so Flow, nicht so Lines und bei uns zählen ja irgendwie viele Komponenten, wenn man einen Contest fährt. Ähm, deswegen feiere ich nicht ganz ihr Fast hier. da gibt es eher so style die ich mehr feiere, aber das, was sie macht, da kann man echt den Hut vorziehen, Also das, ist echt, das können echt viele Jungs auch gar nicht.
2: Ah, okay, krass. Nimm uns mal kurz mit für das Bewertungssystem beim Park, Freestyle-Fahren BMX. Ähm, auf was kommt das an, es wird das wird bewertet wie 10 Punkte, 1 Punkt, eine Kür, wie, wie, wie kürt man da den Gewinner?
1: Also ich vergleiche das immer so mit Eiskunstlauf, dass man Aha. halt so eine Zeit hat und in der Zeit kann jeder das machen, was er am besten kann, also seinen eigenen Style zeigen. Und bewertet wird das ungefähr so von vier bis fünf Jurymitgliedern, die bewerten von 1 bis hundert und äh, wenn man den Fuß absetzt oder den Trick nicht schafft, dann kriegt man natürlich Minuspunkte. Wie viele Minuspunkte man genau kriegt, ist unklar und es gibt nicht gewisse Punktzahl für Tricks. Ähm, aber desto mehr Tricks du machst, desto mehr Höhe du hast, Geschwindigkeit und Flow und Style und die Perfektion der Tricks und Ausführung der Tricks, das gibt halt alles insgesamt eine Punktzahl immer am Ende.
2: Okay, aber ich bin guter Dinge, dass du da Hannah Roberts mal ein Schnäppchen schlagen kannst in Tokio, du.
1: Ich gebe mein Bestes. <lacht> ja,
2: auf
3: jeden Fall. <lacht> äh, Was freust du dich am meisten in Japan?
1: Ähm, also ich glaube, am meisten freue ich mich darauf, dass... Die ganzen Jahre, wo ich jetzt, sag ich mal, trainiert habe, durch die Hölle gegangen mit der Schule, mit dem ganzen Leistungsdruck, mit den Umstellungen, die ich hatte und Höhen und Tiefen, Verluste und so weiter, dass ich endlich zeigen kann, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe und dass es dann endlich mal für eine kurze Zeit vorbei ist und ich mal endlich durchatmen kann. <lacht>
2: oh Mann, du, Man fühlt so richtig, wie du das ist so schön gerade <lacht> das mal das, das Licht am Ende des Ich Doppel. meine, du kommst du kommst ja quasi aus dem Schlachthof Flensburg, wo der, wo der Spaß unglaublich im Vordergrund stand, wo ja. BMX einfach nur da war, um den, den, dieses wunderschöne Leben zu genießen. Und dann wurdest du reingeworfen in diese Spirale des Druckes und des Leistungserwartenden. Äh, da sich rauszuarbeiten und immer noch den Spaß beizubehalten, ist, glaube ich, eine Aufgabe.
1: Auf jeden Fall. Es macht mir auch immer noch Spaß. Also es macht mir auch Spaß, mich zu messen mit anderen Frauen oder Männern und Wettkämpfe zu fahren, Wettkämpfe zu gewinnen. Verlieren macht natürlich umso weniger Spaß, aber es motiviert halt immer weiterzumachen und zu zeigen, dass man es halt einfach drauf hat und auch zu zeigen, dass jeder anders ist. Also es ist auch okay, dass man halt nicht gewinnt, sondern auch okay, dass man halt mit einem anderen Style einen anderen Weg geht und andere Wettkämpfe halt für sich gewinnt und andere halt man nicht.
2: Ähm, das Ganze wird aber auch, sag ich mal, sehr groß unterstützt deine Karriere durch diese sogenannten Sponsoren. Mhm. Die sind ja elementar für dich, oder? Ja. Siehst du sie eigentlich als ja, Druckmacher, als zusätzlichen Druckmacher oder als äh, Unterstützer?
1: Ähm, vieles sehe ich eher als Unterstützer. Und ich würde auch behaupten, dass ich in gewissen Teams auch so in einer Familie drin bin, also halt so ein Family Member. Mhm. Ähm, deswegen würde ich nicht behaupten, dass sie mir Druck machen, aber ich bin ja auch noch ziemlich am Anfang meiner Karriere ähm, und ich mache mir auch gar nicht deswegen diesen Druck und wenn es mal so sein sollte, dass ich einen Partner verliere oder so, it's part of the game, also es gehört irgendwie dazu und deswegen mache ich mir da auch gar keinen Stress, falls es mal irgendwie vorbei sein sollte oder so.
2: Aber es gibt jetzt auch keinen Sponsor, den du hast, der irgendwas erwartet von dir, das und das und das, also...
1: Es gibt Sicherlich Anforderungen von Partnern und Wünsche, ja. aber die Wünsche, die vielleicht in Verträgen drin stehen, sind ja auch meine eigene Motivation weiterzumachen und meine eigenen Ziele. Also ich fahre ja, klar, BMX, weil es mir Spaß macht, aber ich fahre ja nicht zu Olympia, weil ich da Spaß haben will, sondern wenn ich da bin, will ich sie auch eigentlich alle fertig machen.
2: Äh, ganz genau. <lacht> der Leistungssport, hier, danke, wieder durch, wie geil ist das. Hast du dir die Sponsoren selber gesucht oder kommen die auf dich zu? Wie läuft denn das da?
1: Ähm, man kann sich Sponsoren sicherlich suchen, aber ich hatte das Glück, dass die meisten auf mich zugekommen sind.
2: Durch den wachsenden Erfolg?
1: Genau, also dadurch, dass ich halt meine ersten Weltcups damals schon mit 17 gewonnen habe. Und ich sag mal, beim, in meinem Leben war das, glaube ich, so. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich glaube, alles hat einfach gepasst. Und dann ist es nach und nach gewachsen bei mir.
2: Ein Sonntagskind. <lacht> naja, klar, aber man muss ja dann auch abliefern. Das ist ja dann die hohe Kunst. Genau,
1: also... Es war ja nicht so, dass ich mich jetzt darauf ausgeruht habe, sondern ich habe versucht immer weiterzumachen und bisher hat es gut geklappt.
2: Gibt es einen Sponsor, den du ablehnen würdest?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall und es gab auch schon einen Partner, wo ich Nein gesagt habe.
2: Okay, kann man darüber reden? Darf man, darfst du uns verraten, welchen Partner du ablehnt hast?
1: Ja, sicherlich. Ähm, also, <lacht> es, also, Es gab, es gab äh, schon mehrere Partner tatsächlich. Es gab viele BMX-Teile, ah, okay. die mich haben wollten, jetzt ja. auch, während ich einen anderen Partner schon habe. Da habe ich halt oft gesagt, tut mir leid, möchte ich nicht. Da geht es natürlich auch dann um Geld und sowas. Und ja. ich bin halt einfach so eine, eine Person, die halt lieber bei etwas oder bei einer Firma oder Marke oder so ist, wo ich halt wirklich weiß, dass die Teile oder das Equipment einfach stimmt. Ja, klar. Und es zu meiner Persönlichkeit passt oder zu meinem Fahrstil und so weiter, als dass ich jetzt für Geld irgendwas machen würde. Deswegen bin ich froh, wie es gerade ist. Und ähm, genauso wie ich meine Partner gerade habe, ist es einfach perfekt für mein, für mein Dasein irgendwie. Und deswegen mache ich das genauso weiter, glaube ich.
2: Aber da wird ja, hat man, kriegt man den Eindruck, dass richtig an dir gezerrt wird, oder? Also, dass da ganz viele Leute was vom Kuchen abhaben wollen. Hast du diesen Eindruck auch?
1: Ja, das habe ich oft. Das Muss, tut doch irgendwie weh.
2: Es ist krass zu sehen. Musste man auch schon diese Erfahrung kennenlernen, dass man wahre Freunde jetzt erst so schätzen lernt? Haben sich da Leute von dir schon verabschiedet? Oder?
1: Ja, also, ich, aber ich glaube, das ist einfach, das gehört halt zum Leben dazu. Also Als ich ja. nach Berlin gezogen bin, habe ich natürlich viele Freunde verloren. Ja. Es gab aber auch sicherlich Leute aus meinen aus Flensburg, die jetzt sagen würden, die Lara, natürlich kenne ich die, aber die kannten mich halt wirklich nie. Ähm, und ja. die jetzt zu so tun, als würden sie meine Freunde sein. Solche Leute gibt es ja auch. Ja, es gibt aber auch immer noch Leute, die, die halt irgendwie ich habe manchmal das Gefühl, wegen meinen Followern oder so mit mir freundet sein wollen. Aber da merkt man eigentlich ziemlich schnell, wer die wahren Freunde sind und wer sich für dein Leben interessiert. Und wenn ich dann mal zwei Wochen weg bin, wegen Trainingslager oder Wettkämpfen, merkt man ja, wer sich danach noch meldet.
2: Das ist wohl wahr. Da kann man mal ein <lacht> kleines Zeichen setzen. Wenn das mit der BMX-Karriere irgendwann ja mal zeitlich gesegnet ist, ist ja irgendwann auch zu Ende. Hast du schon einen Plan, der danach funktionieren soll? Oder ist erstmal volle Konzentration auf BMX?
1: Also, ähm... Ich bin ja eine Planerin im Leben und fahre mir gerne voraus. <lacht> Ach, an. Ähm, auf jeden Fall studiere ich ja gerade nebenbei Soziale Arbeit und Sport als Fernstudium. Ich mache mir da gar keinen Stress, aber ich habe schon vor, fertig zu sein, wenn ich halt fertig im Sport bin, damit ja. ich danach halt irgendwie, sagen wir mal, durchstarten kann und bin auch ziemlich motiviert, halt dann auch irgendwie in meinem Sport zum Beispiel zu arbeiten und halt meinen Sport voranzubringen und halt die neue Generation zu fördern. Ähm, und mein Wunsch ist natürlich, irgendwann ein Haus zu haben mit einem Hund. Im
3: Garten.
2: Zaun. Und,
1: ja, halt irgendwo in Brandenburg oder so. Ach, schön. Ja, schön ja. Ergner. Ja.
3: Neunhagen.
2: Kommst du zu mir so eine Ransdorf. richtig kleine
3: Köpenickerin? Kommst du zu geworden? mir
2: auf dem Millionenhügel? Da gibt es einige kleine schöne Grundstücke. Ja. Ich, musste, ich musste schmunzeln. Ich kam nämlich gerade ganz unbewussten. Ja, ja. Das ist mit das Erste, was,
3: was ein fremder zugezogener aus dem berlinerischen Raum übernimmt, ist das Ich. Ganz
1: mhm. ja. genau. Ich hätte noch eine
3: Frage zu Olympia. Mhm. Äh, Unbedingt. Wie stelle ich mir das vor? Du bist ja denn so Pro-Reiterin. Mhm. Du hast gesagt, du baust und bastelst aber alle selber. Ja. Musst du dich darum auch noch kümmern oder hast du eine Boxencrew, einen Techniker, der dich da begleitet oder die da. So stelle ich mir das ja vor in dem Bereich.
1: Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem deutschen Team irgendwo hinfahren, Weltcup oder WM oder EM, haben wir oft auch einen Mechaniker mit, der halt dann, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Platten bekomme während meines Laufs, er einfach die, den Job hat, ein neues Fahrrad reinzuschieben in den Park oder so. Oder halt in der Zeit, wo ich mal kurz durchschnaufen könnte, einmal schnell mein Fahrrad flickt oder so. Das haben wir dann schon eigentlich. Oder, weil wir ja Freestyler sind, haben wir auch Freunde oder andere Leute aus anderen Ländern, die dann sofort helfen.
3: Oh, du hast jetzt nicht drei Räder, sag ich jetzt mal. Und Doch, habe ich auch. Die hast du schon. Aber die ja. sind alle gleich denn oder?
1: Nicht ganz. Aber ich sag mal so, wenn es drauf ankommt, kann man mit, also kann man nicht mit jedem, aber wenn, bei mir ist es oft so, wenn es drauf ankommt, dann läuft es schon und dann nehme ich zur Not auch ein zweites anderes Rad.
3: Du bist in der Lage, auch Scheiße Joll zu machen. Ungefähr. <lacht> ich habe
1: dazu eine witzige Geschichte. Ich war in Barcelona 2018 und äh, mein Fahrrad wurde geklaut vor dem Wettkampf. Ach, ja, halt, Bei Contest, so, äh, halt. ähm, ja? also auf dem äh, Event halt. Es ja ähm, ist halt, Spanien, ist halt ein bisschen krimineller. Und äh. ähm, ich war halt jung, naiv <lacht> und hatte halt kein Rad. Und am nächsten Tag war das Finale. Ich war als erste qualifiziert und hatte einfach kein Rad. Und da habe ich halt irgendeinen so Typen gefragt, ey, yo, kann ich dein Rad bitte deinen? Also ja klar. Und dann habe ich halt mit dem anderen Rad gewonnen. Siehste, aber ist scheiße, halt mal, ich
2: sag's ja. Ist ja. Aber war kein Mountainbike. Nein,
1: nicht. Aber es war richtig großes Rad. Ich bin 20 Zoll gefahren, der hatte 21 Zoll oder so. Alter. Das war echt unangenehm.
2: Und trotzdem gewuppt. Das erinnert mich an mein Aufenthaltsjahr in Amerika. Da gab es die Ausscheidung für die erste Mannschaft im Fußball, genau nach dem Tag, wie ich gelandet bin. Und mein ganzes Gepäck war noch in Chicago. Und nicht, oh und nicht im Boise eiderhund Ich hatte keine Fußballschuhe, keine Klamotten und habe mir das alles von meinem Gastbruder geliehen, der zwei Meter groß war und hatte Schuhgröße 48 und ich hatte da richtige goofy Klamotten an und habe trotzdem den Trainer überzeugen können, dass ich für die erste Mannschaft die Macht bin. Das ist
3: gut. Wenn es ja. drauf
1: ankommen, können
2: wir. Ey, und, wir, wir, drauf, wir sind hier heute wirklich auf äh, Harmoniekurs, möchte ich sagen. Und zu Sponsoren, Heiko, noch eine Frage. Interessiert
3: mich brennend. Schieß los, Briley. Äh, was war denn das krasseste, was du so sponsorentechnisch bisher gekriegt hast? So ein kleines Collier zum Ausgehen? Oder gibt es da so Geschenke von Sponsoren?
1: Also ich sag mal so, ja, es gibt, gibt schon Geschenke. Aber ich bin ein großer Fan von Red Bull zum Beispiel, weil sie immer kreative Geschenke machen. Also die, oh. wenn die immer eine neue Edition haben oder so, lassen sich immer was einfallen. Zum Beispiel bei einer Winteredition packen sie das dann, also das Packaging ist immer krass. Sie machen halt so Eisdrohungen, dann kriegst du so einen Hammer, kannst du so aufschlagen und so. Das ist ziemlich cool. Ähm, oder jetzt bei der DKB zum Beispiel mit der Visakarte ist man ja auch ziemlich gut ausgestattet, dass man halt um die ganze Welt, also es macht halt alles Sinn, was, was ich eigentlich habe. So, ich brauche das halt auch alltäglich, deswegen, das sind halt immer so coole Geschenke, die ich so bekommen habe.
3: Eine Karre haben sie dir jetzt noch nicht vor der Tür gestellt.
1: Ach so, also eine Karre habe ich auch, ja.
3: Aha, also <lacht> aha, Ja,
1: also das hat ein anderer Partner. Ich bin dein Auto, heißen die. Und die supporten als Sportler. Und von dem habe ich halt ein Auto So cool. Für ein Jahr, ja.
2: Und da musst du wieder zurückgeben?
1: Genau, aber jetzt ist ein Jahr vorbei, jetzt machen wir nochmal ein Jahr länger.
2: Hey,
3: geil. Jetzt erinnere ich mich damals an Pauli, die mit Sponsoring Jack Daniels auf dem T-Shirt rumheran sind, weil ich persönlich ja sehr sympathisch Und gibt es für dich einen Liebling, gibt es einen Sponsor für dich, mit dem du gerne mal rumrennen würdest? Wo du jetzt sagst, oh, da würde ich mich auch freuen über eine Anfrage zum Beispiel. Oder gibt's sowas. Ähm,
1: also ich muss sagen, alle Sponsoren, die ich gerade habe, waren eigentlich schon immer mein Traum. Und deswegen ist die Frage schwer zu beantworten, weil ich habe es eigentlich schon geschafft. Meiner Hast du nach. schon
3: geschafft alles?
1: Also mein größter Kindheitstraum wurde erfüllt.
3: Bam, Häkchen hinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es gibt natürlich immer, also man, man kann natürlich immer mehr also anfordern, aber ich bin eigentlich so zufrieden, wie es gerade läuft.
3: Das, das kann man da so stehen lassen. Und das in dem zarten Alter. Total zufrieden, wie es läuft. Sehr inspirierend. Läuft. Sehr inspirierend. Und auch total positive Energie, die hier die ganze Zeit ihm entgegenkommt. Es aber an uns Beten.
2: Na, na, klar. na klar. Ich habe hier gerade mal die Zwischenzeit genutzt und habe ein Lichtelement auf unseren Tisch fliegen lassen. Und zwar unter einem wunderschönen Globus. Wir spielen die Kategorie, wo fahren wir morgen nicht hin. Das Thema Reisen wird uns jetzt ein wenig begleiten. Mhm. Du verbindest bzw. schließt die Augen. Herr Preil wird wie ein Wahnsinniger an dem Globus drehen. Und du ah, davon musst, kannst du
3: aussehen. Und du wirst ah, ah. mit deinem
2: Finger auf dem Globus hin und her gehen. Wenn du auf Japan hängen bleibst, müssen wir nochmal drehen. weil Da, <lacht> da fährst da, du ja hin. Da musst du auf jeden <lacht> Fall hin. Und äh, wir gucken mal, wo wir morgen nicht hinfahren. Ich dreh, 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 dreh an. Indien. Oh, das große Indien. Warst du schon mal in Indien? Nein. Gibt es BMX in Indien? Sicherlich. Aber ich kenne tatsächlich keinen. Keine BMX-Fahrerin aus Indien? Oder nee, e Fahrer?
1: Wirklich, wirklich nicht. Also, ich wüsste jetzt spontan keinen.
2: Und äh, was hältst du von Indien, von der Kultur? Interessant. Würdest du das mal gerne sehen?
1: Ja, also, ich würde da nicht zum Urlaub hin. Also, ja, also, ich. es ist schon interessant zu sehen. Und ich glaube, man wird auch immer auf den Boden der Tatsachen Tatsachengruppe immer woanders ist und sieht, wie die Leute da leben und wie gut wir es eigentlich in Deutschland und Europa haben. Deswegen wird es mich schon irgendwie reizen, aber jetzt wegen Urlaub und so würde ich da nicht unbedingt hinfahren.
2: Hm. <lacht> Was wäre denn Steckenpferd im Urlaub?
1: Hawaii. Also ich habe mir, huh. hab mir vorgenommen, nach Olympia wegzufahren, also eigentlich nach Hawaii.
2: Kannst aber
3: du surfen?
1: Nein, noch nie gemacht.
2: Aber so wie ich dich kenne, stellt sich aufs Board. Ich bin motiviert. Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen.
3: Das kann ich mir vorstellen. Nicht, dass dann noch an ein anderer Sport ankommt, wo sie irgendwann mal mitmacht als Surfer. Würde mich so nicht
2: überraschen, <lacht> wenn am Ende des Urlaubs eine Big Wave schon Surf bist. Ne?
3: Oh ja. <lacht> äh, go gibt's, Big Account. da sind wir Gibt es
2: irgendeine Ecke, wo du sagst,
3: ey, geht ja nicht?
1: Also ich muss wie? wirklich sagen, ich war ja jetzt schon oft in China. Und mit dem Smog und so, das ist wirklich nicht cool. Also, damals, ich habe ja drüber gelacht, dass die Leute da Masken an haben und so, aber immer nachdem ich nach Hause gekommen bin, hatte ich erstmal eine Woche richtig Halsschmerzen. Ach, krass. Dann habe irgendwie zehn Zigaretten am Tag oder so geraucht. So hat sich das angefühlt. Und es ist halt einfach nicht. Also, es ist halt interessant, wirklich. Also, ich liebe es, in anderen Ländern zu sein und zu sehen, wie die Leute da leben, wie sie. die Kultur, das Essen und so weiter. Aber ich bin halt einfach. Ich bin gerne hier zu Hause und ich esse gerne das Essen, was es hier gibt und die Menschen und ja, China finde ich nicht so schön.
2: Du warst oft in China wegen Contest?
1: Ja, also da waren die letzten drei Jahre die WM und Ach immer so. Weltcup, deswegen war ich oft da.
2: Krass, wieso ist das so konzentriert in China eigentlich, wa?
1: Eigentlich ist ja China nicht typisch für bmx genau. aber China ist ja ein Land, was ziemlich viel Geld hat und deswegen haben sie nicht auch die WM Genau.
2: Und wollen noch ein bisschen den coolness Faktor ihres Landes erhöhen und deswegen laden sie sich die geilsten BMXer der Welt ein.
1: Wahrscheinlich wird es so gewesen sein.
2: Aber sie haben dich nicht gewonnen. Dein Herz hat es nicht gekriegt. Du wirst China nicht mehr mal, wenn es nicht im Contest <lacht> ist, nicht privat bereisen.
3: Wenn's Wahrscheinlich nach, nicht. Wenn es nach dem Essen geht, wäre Italien ja auch. Wenn du ja, so ein Pasta-Fan bist, man Pasta und Pizza.
1: Ah
2: Mensch, Hawaii. Also es ist auch dieses Traumland meiner Freundin. Sie will unbedingt mal dahin <lacht> und die Buckelwale sehen. Ah. Also... Vielleicht äh, ja, kannst du ja mal berichten, wie es war.
1: Mach ich auf jeden
3: Fall. Wie viele Fremdsprachen sprichst du?
1: Ich spreche Dänisch, Englisch und Deutsch.
3: Dänisch liegt nahe. Wann, seit wann konntest du Dänisch?
1: Seit dem Kindergarten. Ich war im dänischen ah, Kindergarten sah. und dänische Schule.
2: Also gleich zweisprachig groß geworden ja. sozusagen. Genau. Kannst du nachvollziehen, warum Dänemark als eines der glücklichsten Länder gilt und Deutschland eher nicht? Ja,
1: auf jeden Fall. Die haben ja mehr Land als Menschen
2: das ja, ist schon mal ein großer Unterschied. Kann man sich aus dem Weg gehen, sagst du? Ja, also das
1: ist halt wirklich, du fährst da lang und da sind überall Kühe und Schweine und alle sind glücklich, gute Luft, gutes Essen. Das läuft da. Was, was
2: ist, nach Dänemark? Was ist so ein Traditionsgericht aus Dänemark?
1: Boah, ja, gute Frage.
2: Wiss ich auch ehrlich.
1: Also, ist halt, also, ja, so, also, weiß ich gar nicht. Also, zu Weihnachten gab es bei uns immer so... Sowas wie Milchreis. So. Also es ist halt nicht so Milchreis, es ist was anderes. Ich kann es schwer beschreiben. Aber das war sowas aus Dänemark. Okay. Ja, es hieß Riesengrill.
2: Wie hieß denn? Riesengrill. Riesengrill? <lacht> <lacht> ja,
1: das haben wir immer zu Weihnachten gegessen. Da war so eine versteckte Mandel drin. Und da hat man ein Geschenk bekommen, wenn man die hatte, die Mandel. Es oh. war so Tradition irgendwie. Geil.
3: Was heißt denn auf Dänisch, zieht euch warm an, wenn ich in Japan bin?
1: Muss <lacht> <lacht> ich muss kurz nachdenken. Äh, ähm, äh, äh warte. Übrigens, kurz nachdenken.
2: Ja, Mach in Ruhe. Wir Kann ich können... dir was anderes sagen? Ja, du kannst doch was anderes sagen.
1: Also, ja, Elskadei heißt ich liebe dich. Elvetot, Tratten, es erzählen.
2: Halt Zählen. Ähm, tot?
1: El, also.
3: Ist es elf oder was?
1: Ja, elf und äh, toll ist zwölf. Tratten ist dreizehn. Fjorten. Das ist halt irgendwie so ein bisschen holländisch, englisch und schwedisch, alles zusammengemischt irgendwie.
3: Also ein bisschen Deutsch klingt auch durch mit. Ja, mach. Wir haben noch was Schönes in unserer, in unserer Reihe und zwar sind es vier Fragen und warum. Das heißt also, wir beide stellen dir jeweils zwei Fragen mhm. und hätten nach deiner Antwort gerne oder inbegriffen mit deiner Antwort gerne eingebaut, warum
1: Okay.
0: das
3: Ganze. kriegen
1: wir
3: hin. Danach darfst du uns eine Frage stellen.
1: Ah, egal welche. Ja.
3: Darfst du
2: dir, wir geben dir keine Limits vor. Okay. Das ist ja quasi, du bist ja hier wie in so einem Interview unter Beschuss von uns und wir sollten wenigstens mal einmal die Möglichkeit einräumen, dass mhm. du auch mal eine Frage an uns hast. Okay.
3: Und ich beginne mit der ersten. Gibt mhm. es für dich ein Idol, sag ich jetzt mal, mit dem du gerne mal eine Fahrradtour machen würdest? Hast du hast gesagt, du fährst Rennrad.
1: Ähm, Lindsay Von heißt sie. Sie ist Amerikanerin mhm. und sie ist wirklich eine krasse Powerfrau, finde ich. Also. Eigentlich ich, habe ich immer so Idole gehabt, die so Männer sind, aber die ist wirklich eine, die hm. immer Vollgas, immer bis ans Limit und schämt sich nicht für das, was sie tut. Also, sie würde auch auf Instagram posten, wenn sie kotzt und so. Und es ist einfach eine ehrliche Frau und eine sehr sportliche Frau die, Frau, die sehr viele Erfolge schon hatte.
3: Leider Karriere schon beendet, wa?
1: Leider ja. Verletzungsgeprägt? dazu.
2: Ja, ja,
3: aber alles, gewonnen. eine der größten Fahrer Da können wir ja auch noch mal auf äh, Holz klopfen Wir haben hier so einen schönen Holztopf, ne? dass du äh, schön verletzungsfrei bleibst in deiner ganzen ausübenden Zeit, dass da nichts äh, dolle passiert ähm, Nächste Frage, du äh, wirst morgen wach und kannst dir eine Superkraft wünschen Welche hättest du ja? Ne?
1: Gedanken lesen
3: <lacht> Warum? Was würdest ich glaube, du denn damit dass, man,
1: machen? dass man dadurch ziemlich mächtig auf der Welt sein könnte und viele Dinge beobachten kann und ändern könnte, bevor sie passieren.
3: Würdest du das einsetzen bei Olympia?
1: <lacht> ja, ich glaube bei Olympia darüber habe ich nicht nachgedacht, dass ich äh, das, also es hatte bei Olympia nicht viele Vorteile. Aber ähm, gedankenmäßig könnte ich ja erkennen, ob die Leute nervös sind oder nicht und könnte mir Vorteile erzielen. Aber ähm, es geht ja auch ums allgemeine Leben manchmal.
2: Schöne Superkraft wäre auf jeden Fall gewinnbringend für die gesamte du Weltbevölkerung. Hättest die besten Jobs der Welt. <lacht> du wachst morgen auf und wirst wiedergeboren. Als was würdest du gerne wiedergeboren werden? Als Hund. Und warum?
1: Weil Hunde meine Lieblingstiere sind. Hunde sind echt. Also klar gibt es Hunde, die haben auch ein schlechtes Leben. Aber stell mal vor, du stehst jeden Tag auf, gehst ein bisschen gassi in dein Haus, gehst wieder raus, gehst Gassi, <lacht> isst, gehst zum Strand, gehst schwimmen, also das hat so ein Traumleben.
3: Bei Hund muss ich spezieller nachfragen, welche Rasse?
1: Golden Retriever.
3: Aha, der kommt dann mal wie aus, so bist nicht.
2: Der Familienhund, schlechthin auf jeden mhm. Fall. Äh, du hast die Möglichkeit, morgen einen neuen Trick zu, Trick zu lernen. Welchen Trick möchtest du ab morgen gerne können oder möchtest du gerne mal einen kreieren?
1: Ich glaube, am meisten flashen würde ich die Leute, wenn ich einen Backflip-to-Crankflip machen würde gleichzeitig. Das wäre echt schon...
2: Wie sieht denn aus für den Laien da draußen? Ein Backflip-to-Crankflip?
1: Ein Rückwärtssalto und während man Rückwärtssalto macht, drehen sich die Kurbeln und äh, Kettenblatt und Kette um 30 Grad mit. Also man hat halt eigentlich keine Füße auf dem Rad, man dreht sich und man dreht sich gleichzeitig auch mit.
2: Boah, das Sieht stylisch
3: aus.
1: Ja, sicherlich.
3: Äh,
2: Style <lacht> over content. Oder so ein double cox right into hospital <lacht> <lacht> zack, zack, der neue. Welche Frage hast du an uns?
1: Ähm, würdet ihr lieber blind oder taub sein? Und warum?
2: Puh. Boah, krasse Frage Auch wieder aus mhm. Also <lacht> Diese Frage habe ich mich hab immer Weggeschoben, wenn sie mhm. mir gestellt wurde Jetzt muss ich mal ran Ich würde anfangen, Herr Preil, ist das genehm? Gerne <lacht> Ich würde lieber darauf verzichten wollen, nicht mehr sehen zu können, weil die Musik und das, was so quasi das Hören ausmacht, mir doch, glaube ich, dann, wenn ich auf eins verzichten müsste, ich liebe Vogelgeräusche, ich liebe die Natur, ich liebe den Wind, ich will das hören, ich kann mir dann wieder was vorstellen. Deswegen machen wir auch Podcast, damit mhm. man ja quasi auch unsere ganzen ja. Bilder, die wir im Kopf bauen, sich selber vorstellen kann. Und man braucht ja keine Augen dazu. Ich würde mich, wenn es hart auf hart kommt, für das Gehör entscheiden.
3: Hast. Ich schummel jetzt mal neben einer Abkürzung, ich bin ja noch auf dem linken Ohr blind und rechtes Ohr taub. Ich ich
2: könnte, nicht, weil du, weil ich du könnte, so nuschelt hast, eigentlich nicht verstanden. Ich könnte auf Nusch verzichten. Ja, du hast ja aber die Frage. Ja, ich
3: weiß. Ja, ich sage ja deswegen ein Auge, ein Ohr. Geht das auch?
1: Eigentlich nicht.
3: Eigentlich nicht. Ah.
2: Muss ah. man Stellung beziehen, Herr Preil. Muss man Stellung beziehen.
1: Schwierige Frage auf jeden Fall.
2: Na klar, deswegen stellst du sie uns ja. Mhm. Aber dazu auch sehr, sehr sympathischer.
3: Ich sag, ich will sehen können. Begründung ist eher jetzt profan. Ich warte ja schon seit Jahren auf meinen Führerschein. Und ich habe mir so vorgenommen und ich schwärme davon und ich träume jeden Tag, irgendwann mal wieder Motorrad zu fahren. Mhm. Und ich glaube, das kann ich gehörlos tun, aber nicht Fall. blind. Toy, 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 ich habe
1: beides Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Pff,
3: es betet scheiße, wenn du es nicht hast. Sagen okay. wir mal so.
2: Wir kommen zur nächsten Kategorie.
3: Wir haben Zinner und die kannst du gleich einleiten, mein Großer. Weil wir haben ja jemanden organisiert. genannt Phone-Homie.
2: Bin gespannt. Aha, ja, schon ob schon wirklich
1: Abend, ein Homie
2: ist. <lacht> Der dir jetzt auch eine Frage stellen wird. Ich zücke mein Telefon hm? und rufe mal an und äh, ja, freue mich auf den Phone-Homie. bin gespannt. <lacht> Es klingelt.
1: <lacht> Kann nämlich auch hören? Oder klar.
2: Wie? Hi. Hallo, hi. hallo. Wow. <lacht> Wen haben wir denn da am Apparat? Hallo?
0: Hi, hi. Jonah? So. Yeah. Ja. ja. Grüß dich, Jonas. Hi
1: Jonah.
2: <lacht> wie geht's? Wie steht's, Jonas? Hattest du einen schönen Tag? Ja klar. Ja, geil. Welche Verbindung hast du zu Lara? <lacht> Meine Verbindung zu Lara? Ich kenne sie seit ungefähr vier Jahren, würde ich mal sagen. Als ja, war. Habe ich sie relativ spontan im Mellowpark eigentlich kennengelernt. Als sie aus Flensburg hergezogen ist, weil Mellow Park auf einmal Olympiastützburg wurde. Und ja, und dann war sie da im Park und war da auch mit äh, anderen Profis so, die ich eigentlich nur früher aus Videos kannte. Und hier so, weil uh. das <lacht> Ja, genau. Und dann, und dann hast du dir quasi das schöne ja, Köpenick war gezeigt. Einfach, war Lara einfach cool zu mir und dann bin ich mit denen gefahren und dann bin ich auch mit Lara gefahren. Dann wir dann auch immer miteinander gechillt und. Ja, ja geil. La Familie. Sehr gut, dass du den ersten Köpenick-Zugang quasi geliefert hast. Deswegen findest du wahrscheinlich unser Bezirk auch einfach so sympathisch. <lacht> ja, klar. Welche Frage hast klar. Welche Frage hast du an Lara, die du noch nie so gestellt hast? Jetzt hast du die Möglichkeit. Schieß rein los. Und zwar ich mich schon immer gefragt, was Lara eigentlich werden wollte, bevor sie ihr BMX-Talent ist. <lacht> 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 uh, Wir wissen es
0: schon. Welchen Traumberuf hattest du eigentlich davor, bevor du BMX-Profi werden wolltest? <lacht> ja?
1: Also, ähm, kennst du Kommissar Rex? <lacht>
0: <lacht> Früher
1: wollte ich immer Polizistin werden oder halt so Kommissarin, die halt so einen eigenen Hund hat und halt so kriminelle Sachen aufdeckt mit ihrem Hund. Ich glaube, das passt auch am besten zu mir <lacht> als Beschreibung. Ja, einen Hund, Hund sollst du ja eh schon immer haben. Ja, und Jonas hat einen Hund.
0: Oh. Er
2: verdammt süßen Hund. Oh, was hast du für einen Hund, Jonas? Was für einen Hund? Ja. Das ist ein Labrador und australischer Schäferhund. Mhm. Uh, das kommt ja schon sehr nah dran an die Wiedergeburt von Lara. <lacht> die schließen sich Kreise. Mhm. Ja, geil. Also, du weißt Bescheid, wenn du nochmal irgendwann die Karriereleiter von Lara begutachten willst, dann wirst du so als Kommissar äh, Lessmann nur noch mit Punkt auf der K Straße. K 9 Kommando Lessmann, <lacht> mein Name. Wir wünschen dir noch einen bezaubernden Abend, danke für diese schöne Frage und äh, maximale Gesundheit. Wir sehen uns dann an der Rampe.
1: Hey, Wir mixen sonst nichts.
2: Ciao. Ciao. Der Jonas war eigentlich so dein Erstkontakt hier im Park, ja? Das
1: ist korrekt, ja. Jonas oh. war einer meiner ersten Freunde hier.
2: Und Pablo auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Pablo hatten wir auch in der engeren Auswahl als engen Freund, aber da wurde uns gesagt, dass er nicht so redselig ist, deswegen haben wir nicht angerufen.
1: <lacht> ja, Pablo ist die ruhige Seele von uns allen.
2: Aber die beiden, die prägen dich ja auch im Park, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, wir sind ja alle ungefähr gleich alt und ja, also Jonas und ich haben ja gleichzeitig Abitur gemacht und sind durch die Hölle zusammengegangen eigentlich.
2: Aber ihr habt beide bestanden.
1: Ey, haben wir. Ey, und geil. jetzt lachen
2: wir drüber. Ganz genau. Man hat aber <lacht> was äh, quasi accomplished und jetzt kann man noch ein bisschen drüber ja. schmunzeln. Welchen, welchen Schnitt hast du denn eigentlich gehabt im Abitur?
1: Boah, gar nicht mal so gut. Ja, ich glaube so 2,8 oder so. Ist immer noch besser ja, als ich. Ja, ichke.
3: solange eine 2 vorne steht. Ja. Ich, ich bin bei 3. Also ich
1: habe mich da echt richtig krass durchgemogelt, aber ja.
2: 2,8 finde ja. ich jetzt nicht so schlecht.
3: <lacht> ich oh. darf was vorlesen. Und zwar kommen wir zu preili liest. Und Braille liest ja gerne, der hört sich ja selber gerne reden. So wie Pavel auch. Deswegen machen wir den ganzen Mist <lacht> ja hier. nicht wahr?
0: Mhm.
3: Ähm, ich werde dir jetzt mal was vorlesen. In dem Fall ist es ein Zitat von jemandem. Du kannst gerne erraten, von wem es denn auch ist oder denn auch stammt. Mhm. Äh, und vielleicht machen wir damit so ja noch ein kleines Thema auf, was dich jetzt persönlich Bin betrifft. In Du bist schlecht in Zitaten, du brauchst ja nur zuhören.
0: Mhm.
3: Ähm, und zwar, ich leg los. Wenn sie alle Erfolge und Freuden des Lebens erleben möchten, müssen sie bereit sein, alle damit verbundenen Schmerzen und Misserfolge zu akzeptieren.
1: Mhm.
2: Hat das schön gesagt. Ist eine männliche Physikolistin. Kommt, Physiker, komm, genau. Kann kommt schon mir sagen? bekannt vor. Ach was. Kommt ihr bekannt vor durch deine eigenen Erfahrungen? nehme ich an? Wahrscheinlich schon. Wer könnte das gesagt haben?
1: Ey. Michael Jordan.
2: Uh, gar nicht schlecht. Aus der Pistole raus, knapp daneben.
3: M Matt, Matt. Oh, Hoffman. Ah, krass. Hm. Wer ist denn Matt Hoffman für alle, die es nicht wissen?
1: Das ist die BMX-Legende schlechthin. Also, ist der, also jeder in der BMX-Szene kennt Matt Hoffman und er ist halt die Legende im BMX, er hat Tricks erfunden, die bis jetzt vielleicht noch keine gemacht haben. Der
2: krasseste Dude ever, was Fahrradfahren betrifft. Auf jeden betrifft. Fall,
1: eine lebende Legende.
2: Siehst du dich auch als lebende Legende für die BMX-Bewegung im Frauenbereich Deutschlands?
1: Schwierig, das selbst von sich zu behaupten, ähm, aber ich würde es mir wünschen, sicherlich. Also ich möchte ja auch gerne Frauen und kleine Mädchen und so weiter motivieren, auch eine männerdominierte Sportart zu machen und keine Scheu davor zu haben. Und ich würde mich freuen, wenn Leute mich so ansehen würden.
3: Aber du bist ja auf dem besten Weg hin. Eine Junioren-Olympiasiegerin. Hatten <lacht> wir schon. Ne? Wie viele wahnsinnige Contests gewonnen. Meisterschaften und Meisterschaften. Hast Ambitionen jetzt äh, bei den Großen bei Olympia da auch noch dick abzuräumen. Ja, Wenn du die Macht hast... Ich meine, ey, dann, dann kannst du erstmal dich zu Hause einschließen oder irgendeinen
2: einstellen. Oder nach Hawaii fliegen Sch
1: einfach.
2: Jawohl. Handy
1: ins Meer schmeißen. So der
2: drauf. die ganzen Leute von dir fernhält Lass oder das Handy absetzen. Lass das Handy bitte gleich in Deutschland, bevor du fliegst, ja. damit du gleich richtig maximal äh, abschalten <lacht> kannst. Das ja, nee, auf jeden Fall äh, kann man ja fast, du bist ja Pionierin da in diesem Sport in Deutschland. Äh, Gibt es eigentlich noch neben dir andere im Team Deutschland, die so hoch unterwegs sind oder bist du da äh, alleine als also Frau?
1: Also, wir haben noch mehr Frauen im Team, wir sind glaube ich wir sind jetzt zu viert, wir haben eine nach oder zwei Nachwuchsfahrerinnen und eine noch die ist ein Perspektivkader oder er hat gesagt, Kim ist jetzt mittlerweile auch Perspektivkader ja. und äh, Fokus ist aber mittlerweile auch ein bisschen jüngere Generation, also zwei von den Leuten sind etwas jünger als ich also ein, zwei Jahre und die andere glaube ich vier Jahre oder so und Rebecca, die kennen wir alle wahrscheinlich, Rebecca Berg, die war schon oft hier beim Highway to Hill, die ist schon ein bisschen älter als ich und die ist für mich, finde ich so eine BMX-Mutti in Deutschland die hat hier irgendwie den, immer den Kopf hingehalten für die Szene, war bei jedem Wettkampf, auch international, die erste deutsche Frau, die immer da war, immer präsent war und immer noch präsent ist. Und auf die schaue ich halt hinaus. so Sie ist halt wirklich echt richtig nett und ich habe viel von ihr gelernt. Und immer wenn es darauf ankam, mir jetzt nicht gut ging beim Wettkampf, weil ich im Finale war, sie vielleicht nicht, hat sie mich halt am Ende noch motiviert und war halt einfach immer da, wenn ich sie gebraucht habe.
3: Schön. Dicke Props an, nochmal, den Namen ganz laut und deutlich.
1: Rebecca Berg.
3: Ja, voll. Jawoll. Rebecca, danke, dass du da bist. Und
2: abschließend dazu bist du auf dem besten Weg, auf jeden Fall auch eine Ikone wie Mad Hoffnung zu werden. Wir drücken alle Daumen. Wir arbeiten dran. Ja, absolut.
3: <lacht> Stell dir folgende Situation vor. Kennst du wahrscheinlich die Frage schon. Einsame Insel,
0: mhm.
3: paar Palmen hast du, meinetwegen ohne ein kleines Häuslein. Drei Dinge darfst du mitnehmen. Mhm. Welche?
1: Ich würde wahrscheinlich meinen Freund mitnehmen, wenn ich einen hätte. Vielleicht, oder in dem Fall vielleicht eine Freundin oder einen besten Kumpel, dass man nicht alleine ist. Okay. Diese einsame Insel alleine.
2: Die hattest du ja schon im Internat quasi, war? Diese <lacht> Zeit ja. willst du nicht nochmal haben.
1: Wahrscheinlich würde ich mein Handy mitnehmen. Oh. Und ähm, dann würde ich mir vielleicht noch irgendwie so ein, ja, vielleicht so ein Herd oder so mitnehmen, damit <lacht> um ich kochen kann.
2: Aber auf keinen Fall dein Fahrrad.
1: Ja, ich mein, auf einer Insel werden wahrscheinlich keine Rampen sein.
2: Du kannst so eine Kokos Quatsch, so eine Palme, so eine Kokospalme, kann man bestimmt geil hochfahren.
1: Sicherlich. Aber ein Handy
2: nimmst du mit auf eine Insel?
1: Ja, um halt euch anzurufen und um zu nerven. <lacht> ja,
2: die Jugend. <lacht> Ohne Handy geht da gar nichts nee. mehr. Wir hoffen auf ganz lang Akku. <lacht> Gibt es
3: Leute, die du noch grüßen möchtest, außer Rebecca? Ich
1: möchte gerne nur Jens Werner grüßen weil dann Gens bin ich ja eigentlich auch so ein bisschen nach Berlin gekommen, weil er hat mich immer unterstützt und unterstützt mich immer noch und ist halt sowas wie mein Vater oder so, so ein Vatersatz in Berlin und auch Max zum Beispiel, Max Tuchtenhagen ist auch ein echt cooler Junge der mich, oder Mann, der mich <lacht> immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, immer wenn ich irgendwas Krasses erlebt habe, immer knallhart, richtig berlinerisch gesagt hat, ey, war doch gar nicht so krass und dann hat immer wieder auf die also Realität runtergeholt hat. Ein ziemlich ehrlicher Mensch. Und das liebe ich an ihn, dass er halt immer ehrlich und offen zu mir ist und auch sagt, wenn was nicht cool ist und so. Halt allgemein alle Leute aus dem Mellowpark, jemand wie René zum Beispiel, der so viele Rampen für mich gebaut hat, also auch mein Schaumstoffbecken und so, also ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und wir sind ja alle hier eine Familie und wir ergänzen uns ja alle ganz gut, wir sind ja alle verschieden und irgendwie ist ein Geben und Nehmen hier und ich könnte jetzt so viele Leute grüßen, aber ich glaube, die drei Namen sind schon wichtige Charaktere im Mellowpark, dank denen ich halt so jetzt so bin, wie ich bin wahrscheinlich.
2: Die werden jetzt Pippi in den Augen haben. Mindestens. Und die haben dich äh, super geil geformt. Du bist äh, ein strahlender Mensch, der hier uns entgegenstrahlt. Und wir wünschen dir. Den maximal geilsten Erfolg in Japan. Wir ja, Wir haben ganz, ganz viele tolle Erlebnisse.
3: Wir sitzen hinter der Glotze oder vor der Glotze und, <lacht> also, und drücken die Daumen und so weiter. Es wird
2: definitiv der Wecker gestellt und ich werde ein ähnliches Olympia-Erlebnis -E haben wie mit Michael Johnson oder mit Erik
3: Musambani. <lacht> und wenn irgendwo einer in unserem Dunstkreis sitzt, dann kommt auf jeden Fall, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich aus dem Interview.
2: <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir wünschen dir alles, alles Gute.
3: Danke, Jungs.
2: Maximalen Erfolg, bleib so wie du bist, zieh ja, durch. Vielen Dank für dieses äußerst sympathische Gespräch, wir hatten richtig viel Spaß, es waren coole Inhalte dabei. Wir und haben dich
3: mal ein bisschen kennengelernt, ja. nicht immer nur die Kleine, die da ein bisschen Rad fährt oder so und sich dann vorbeimuschelt, <lacht> sondern nee, auch mal kennenlernen die Person.
2: Sehr nett.
1: Ich hoffe nur Positives mitgenommen. Ja,
2: also ich, nichts anderes kann ich behaupten. <lacht> nee. Over and out. Ähm, Euch allen da draußen eine schöne Zeit. Schönen Herrentag. Und bleibt gesund und guckt Olympia, wenn Lara on the ride
1: ist.
2: Bis bald. Say ya. Nee, du musst das letzte Wort
3: haben. Du darfst nochmal ab,
1: ab. Ciao, Kakao, Leute. Bis bald. <lacht>